0: The noblest art is that of making others happy. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten digitalen Folge von Filmjoker. Äh, mein Name ist Dennis Ritter. Mir gegenüber heute zu diesem besonderen Anlass ähm, nicht nur Raul, den ihr schon kennt und der bei mir im Chat hier gerade als Raphael bezeichnet ist, ähm, sondern auch Sabi, die in ihrer ersten Folge jetzt bei uns dabei ist. Hallo. Wo, ja, hi ihr beiden erstmal. Und natürlich in alter Tradition von Leute sind in den ersten Folgen dabei. Ähm, katastrophale Vorbereitung gefühlt. Ja. 700 Mal die Folgen hin und her. Ähm, ja, wir hoffen, dass das mit der Tonqualität alles passt. Das ist heute wieder ein bisschen experimenteller entstanden, weil ja ich Corona hatte und immer noch ein bisschen angeschlagen bin. Und das jetzt die einfachste Möglichkeit für uns war, eine Folge aufzunehmen. Ähm, demnach erstmal schön, dass ihr da seid und ähm, wie, wie geht es euch denn so? Jetzt geht es los, jetzt dürft ihr entscheiden, wer anfängt und niemand weiß es. Beide geben den Ball so halb weiter. Ich,
1: ich finde, es ich find, ist klar, wer anfangen sollte.
2: Ja, ja. ladies first, ich rede einfach. Ähm, <lacht> Natürlich. <lacht> also mir geht's gut, also den um Umständen entsprechend etwas stressig. Die Uni hat jetzt wieder angefangen, mal schauen, wie der Start so weiterläuft. Aber sonst freue ich mich auf die erste Folge.
0: Ja, was macht die? Was macht die Aufregung?
2: Was? es ist so viel Neues und dieses dieses gekünstelte Sprechen teilweise. Also es ist natürlich nicht gekünstelt, aber man schaut, schaut, was man sagt. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, das hast du spätestens in in, in der zweiten Folge schon vergessen. Ja. Ja, ähm, ah. ja oder oder Raul, war das bei dir? Wie war das bei dir?
1: Ich hätte so gesagt die dritte Folge.
0: Ist ja glaube ich auch noch aushaltbar. Du schaust gerade verwirrt. Weil dir ja, ich bin auch
1: verwirrt, weil ich irgendeinen Sound hier höre.
0: Du hörst einen Sound? Ja. Was für ein Sound? Ich weiß es nicht. Es ist einfach Musik. <lacht> ich höre einfach Musik gerade. Okay, bist du irgendwo online jetzt reingegangen? Ist weg. Nein, ich wurde okay.
1: irgendwo eingeladen. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das sollte nicht nochmal passieren.
0: Ja, das äh, ist hier, das passiert, wenn man, wenn man live aufnimmt und äh, währenddessen irgendwie in neuen Settings sitzt. Ähm, aber die geht es soweit sonst ganz gut, außer dass du gerade ein wenig verwirrt bist. <lacht> Mir geht super.
1: Ich freue mich, dass die Uni wieder angefangen hat. Ich habe Spaß am Studieren. Das dritte Semester hat, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wirtschaftlich angefangen. Aber ich hatte gestern zum ersten Mal fiktionale Dramaturgie. Und da haben wir eine Bergmannszene ein Drehbuch analysiert. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich mehr davon.
0: Ja, nice. Ja, ich habe schon gehört, das dritte Semester soll ja bei euch ein bisschen schwieriger sein. Demnach vielleicht ganz schön, wenn es dann noch mal coole Sachen gibt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen in die, in die Höhe gesprengt worden. Ich glaube, so schwer wird es schon nicht. Wie geht's dir denn, das
0: ähm, Ja, wie gesagt, äh, Corona gehabt. Ähm, bin jetzt seit gestern negativ, aber Hals ist immer noch richtig in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, das war auch der Grund, warum wir gesagt hatten, wir machen das heute zu dritt, weil normalerweise hätten äh, Sabi und ich alleine die Folge gemacht zu Saw. Also keine
2: Spoiler für die nächsten Wochen dann. Ja, oh. äh,
0: die, die ist nicht weg, die, die wird dann äh, im November irgendwie mal nachgereicht. Ähm, die letzten beiden Folgen im Oktober werden dann aber auf jeden Fall auch noch zu Horror sein, also äh, keine Sorge. Demnach auch nochmal dann äh, danke, Raul, dass du so spontan jetzt noch eingesprungen bist und da unterstützend dabei bist, weil ich nicht ja, weiß, gerne. wie meine Stimme das durchhält sonst.
1: Ich freue mich auch, dass ich hier Gast sein darf bei der ersten Folge von Sabi. Und ich bin auch, ich glaube, ein bisschen nervös, weil es das erste Mal ist, dass wir hier zu dritt was machen, zumindest für mich.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, ich glaube, in dem Podcast ähm, ist es die erste Folge zu dritt. Wir hatten das in unserem früheren Podcast-Leben mal dass wir zu dritter Folgen gemacht haben, aber in der Filmjogger-Ära ist es, glaube ich, jetzt die erste Folge zu dritt und auch direkt, wie gesagt, die erste Folge von Savi. Also das ist hier eine premium-unique Folge. Genau. Ähm, <lacht> direkt zum Einstieg. Mhm. Ähm, ja, wir, wir kennen uns aus dem, aus dem Studium, TFM. Du bist auch im siebten Semester.
2: Genau, soll also ich will mich kurz vorstellen, mal für alle ja, neuen Zuhörer, kannst die mich du... nicht kennen. Also ich super. bin die Sabi und ich studiere wieder Dennis Theater, Film und Medienwissenschaften im siebten Semester jetzt und hoffentlich auch das letzte. Um, und ihr kennt es mir vielleicht von Instagram, wenn ihr uns da folgt. Wenn nicht, dann solltet ihr das tun, nämlich Filmjoker unterstrich Wien.
0: Kann man direkt besser als ich in 93 wow. Folgen. Ja. <lacht> ich wollte es auch gerade sagen.
2: Genau, da bin ich nämlich schon ein bisschen im Hintergrund tätig seit einigen Wochen jetzt schon und das ist jetzt meine Debütfolge sozusagen.
0: Ja, wird auch nicht dabei bleiben, es sind schon, wie gesagt, zwei weitere noch für dieses Jahr geplant und dann ähm, geht das hoffentlich 2023 weiter, wenn du nach den ersten drei Folgen sagst, das war keine volle Katastrophe und ich wieder. <lacht> Aber ja, ähm, genau, wir reden heute, wir haben jetzt spontan auch das ganze Thema ein bisschen umgekrempelt. Ähm, wir waren zu dritt beim Slash-Filmfestival hier in Wien, haben da fünf Filme gemeinsam geschaut. Über zwei haben Raul schon, Raul und ich schon vor zwei Wochen, glaube ich, geredet, nämlich Saloon und Triangle of Sadness. Aber haben dann auch noch drei weitere gesehen. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen drauf zurückblicken und danach quatschen wir ein wenig über die äh, 60. Viennale, die jetzt, in, wenn die Folge rauskommt, einer Woche ungefähr startet. Ähm, ja, wir haben uns da jetzt gar nicht genau was überlegt, wie wir das machen, sondern wir gucken einfach mal, wo es uns hintreibt. Ja, ich habe mir ähm, auch so ein
1: bisschen was zu, allgemein zu Filmfestivals aufgeschrieben, was interessant sein könnte, abgesehen jetzt von der Viennale.
0: Okay, sehr schön. Ich bin, bin wie immer sehr stolz auf dich, dass das gut gemacht hast. <lacht> Ähm, ich habe mir nur was genau darauf geschrieben. Ähm, okay, dann starten wir doch einfach mal mit dem Slash-Filmfestival. Äh, ich glaube, wie ist das für euch gewesen? Also, ich weiß von dir, Raul, dass du ja letztes Jahr auch schon auf die Vianale warst. Ähm, wie sind so generell so deine Festivalerfahrungen? Also mit dem gewesen? Slash.
1: Mit dem Slash hatte ich gar keine Erfahrung. Generell, ich frage mich immer so bei Filmfestivals, das hat schon sehr sehr aufgeplusterten Namen, würde ich sagen. Weil Festival ist immer, da ist so ein paar Sachen mit eingeschlossen, wie keine Ahnung. Ein Festival von Musik zum Beispiel, Konzerten, denkt man direkt gleich mit Unterkunft oder Zelten irgendwie. Mhm. Das ist natürlich jetzt so bei Filmfestivals in Wien nicht der Fall. Ähm, bei Slash habe ich mich einfach gefreut, weil ich so gehört habe, dass es eher so ein Horror, Horror-Fantasie-volles Programm haben wird. Aber eigentlich habe ich sonst keine Erfahrung gehabt mit Festivals außer mit dem Slash und letztes Jahr Viennale.
0: Ja, okay. Ähm, bei, bei dir. dieser Musik. Eigentlich also beim, Musik krass. Okay.
2: Bei mir ist es tatsächlich das erste Filmfestival gewesen und ich muss sagen, es war richtig die coole Erfahrung, aber man darf sich nicht vorstellen, wie ein Festival eben wie du gesagt das Musikfestival, mhm. sondern es ist eher so ein Zusammenkommen von filminteressierten Leuten. Das merkt man beim Publikum finde ich sehr stark ja. mhm. und die einzigen extravaganteren Sachen, wenn man das so sagen kann, die es jetzt auf normalen Kinosichtungen nicht gibt, sind eher so Interviews mit Regisseuren zum Beispiel. Das Ganze drumherum, diese Aufmachung und dieses in einer Woche 30 Filme sehen oder so oder spielen oder zeigen. <lacht> vielleicht nicht anschauen, weil sich das vielleicht nicht ausgeht, aber so dieses prinzipiell, dieses ich nehme mir die Zeit und gehe in diese Woche richtig oft ins Kino und gerade das Dash war richtig cool irgendwie, weil wie du gesagt hast, das war eher so fantastische Filme oder Horrorfilme und genau das Genre ist irgendwas, das wird man jetzt vielleicht nicht im Mainstream-Kino sehen und es gibt auch einige Filme, die wir gesehen haben auf die wir dann später vielleicht noch zu sprechen kommen die es wahrscheinlich nicht ins Mainstream-Kino schaffen werden. Ja,
0: voll. Ja. Was ich halt auch immer äh, crazy finde, also gerade so ähm, Horror ist ja selbst heute noch ein Genre, wo die Filme auch immer nicht so lange laufen, also ich meine, wenn ich mir angucke wie wir dieses Jahr in Horrorfilmen waren und wir immer so gefühlt zwei Veranstaltungen hatten, zwischen denen wir wählen konnten, weil die Filme dann nicht länger liefen ähm das ist schon cool, dass es so ein Festival gibt, wo die dann sehr präsent sind, sage ich mal. Ähm, ja, wollen. Schon, wir aber
1: ich wollte wollt noch was sagen, weil bei Festival theoretisch, bei diesen ganzen Filmfestivals, jetzt vor allem Slash, das ja ein bisschen kleiner ist, theoretisch kann man auch, ist, ist es im Kern einfach nur ins Kino gehen. Also wenn man das Ganze drumherum eigentlich interessiert oder keine Ahnung, keine Lust drauf hat, dann ist es im Kern einfach nur eine Karte zu holen, ins Kino zu gehen, den Film anzuschauen oder wieder rauszugehen.
0: Ja, stimmt schon. Aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie ein bisschen, es, es ist schon irgendwie ein bisschen was Besonderes. Also klar, auch vor so allem mit diesen. Ja, auch ich finde, es gibt halt nicht diese typischen ähm, die ganze, das ganze Event ist ein bisschen anders. Also ich finde, du hast nicht so diese krassen vielen Trailer im Vorhinein, mhm. sondern du, es fühlt sich alles irgendwie ein bisschen in sich geschlossener an. Ja. Ähm, du hast auch bei den Filmen, die wir hatten, eigentlich immer so eine kurze Anmoderation. Ich finde schon, das hebt das Ganze manchmal noch mal so ein bisschen raus und ähm, stellt es so ein bisschen mehr als was Spezielles irgendwie da. Aber so per se stimmt schon, anders als bei einem Musikfestival. Es ist halt eigentlich, du gehst halt von nach, du, du bist zu Hause und dann gehst du irgendwann ins Kino, guckst den Film und gehst hier nach Hause.
1: Ja, und wie Sabi schon gesagt hat, die Chance auf ein angenehmere Publikum ist auf jeden Fall höher.
2: Ich finde, es fühlt sich ja irgendwie alles viel intimer an, weil jeder viel mehr ein Eigeninteresse an die Filme hat. Wenn das jetzt so kleine Produktionen sind, dann gehen wir da hin, ja. weil man sich wirklich dafür interessiert. Und in einem Cineplex geht man vielleicht nur hin, weil Freunde auch gehen und weil das ein Event ist. Und beim Slash sind es halt wirklich so, Filme, da muss man sich interessieren dafür teilweise, dass man ja. es auch verstehen kann überhaupt.
0: Ja, voll. Also ich, man muss sich auch im Vorhinein viel mehr mit beschäftigen, weil man die meisten Filme jetzt ja auch nicht irgendwie Marketing groß mitbekommen hat. Sondern man muss sich dann halt irgendwie durchblättern und gucken, was halt wirklich interessant klingt oder was, keine Ahnung, gut bewertet ist, was empfohlen wird, je nachdem, wie man da halt so rangeht. Ähm, ja, beim Slash-Festival, die ersten beiden Filme, die wir gesehen hatten, äh, Saloon und Triangle of Sadness, ähm, da haben Ronald ich ja schon vor zwei Wochen was zugesagt. Magst okay. du noch mal kurz deinen Einblick ähm, geben, wie dir die beiden Filme gefallen haben? Da muss ich auch nicht noch mal genau sagen, um was es geht, sondern wenn euch das interessiert, hört euch die Folge von vor zwei Wochen an. Da war das... <lacht> Irgendwo so am Anfang, in den ersten zehn Minuten kam das. Aber vielleicht mal kurz deinen Eindruck der beiden Filme, damit wir danach dann ähm, am gleichen Stand sind.
2: Genau, also ich gebe jetzt auch Senf dazu, und zwar zu Saloom zuerst. Also ich habe Film richtig cool gefunden. Das war mein erster senegalesischer Film. Und es war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe, weil man geht so mit dieser Western-Szenerie irgendwie rein, aber man kommt dann mit einem ganz anderen mystischen Gefühl wieder raus. Und das Sounddesign, das war richtig cool. Mhm. Die Handlung war mal was anderes und ein bisschen vielzweigig, möchte ich mal sagen, aber mir ist voll gefallen und würde ich wahrscheinlich nur mal anschauen, irgendwann im Laufe der nächsten Zeit. Und Triangle of Sadness war mein Highlight, wie wahrscheinlich auch eures und es war so ein cooler Film. Das einzige Manko, was ich habt bei dem, ist, dass er halt richtig lang ist, weil das zweieinhalb Stunden lang, fast drei Stunden ja. und genau, aber es also ist richtig lustig, ich habe noch nie in einem Kino so viel gelacht. Und der war so schön inszeniert und so cool einfach. Und das kannst du da nicht ausdenken. Wirklich. Das ist, ich finde, das ist so surreal, dass du sowas in einem Drehbuch schreibst. Und <lacht> oder alle fangen an zu kotzen, beispielsweise. Das muss du auch mal in der Drehbuch schreiben. Also das ja, ist so. Vor allem gefühlt
0: wahrscheinlich auch über 40 Seiten, weil so lange wie ja. die Grenze halt lief. Ja. Ähm, ja, stimmt schon. Nee, also ich glaube, dass da sind wir uns einig, dass das für uns alle drei das äh, Highlight war auf, der, auf dem Slash. Ganz sicher. Okay, aber sehr schön. Dann ging es weiter für uns mit dem neuen Film von Ali Abassi. Ein schwedisch-iranischer Regisseur, der im Iran geboren ist, aber in Schweden mittlerweile lebt. Der hat auch schon Border gemacht, einen Film, den ich sehr mag. Und jetzt mit Holy Spider nachgelegt. Ein Film, der sich ein bisschen mehr mit, dem, mit den Missständen in seinem Heimatland beschäftigt. Und ähm, Ja, wir wollen das machen. Wir haben drei Filme. Ich würde sagen, Basically, jeder darf einen vorstellen. Wer will was? Wer will? Wer will was? Ja.
1: Ja. Also, keine Ahnung, ich kann gerne anfangen mit Holy Spider. Ich glaube, der hat mich am meisten... Äh, okay. weil ich wollte gerade sagen, ich habe ganz schnell zugestimmt, dass Triangle of Sadness auch mein Highlight ist. Aber ich sage mal so, bei Triangle of Sadness bin ich schon mit einer gewissen Erwartung reingegangen. Und die wurde erfüllt. Bei Holy Spider war ich so, uff, mal schauen, was das wird. Also, der hat mich so... Sehr überrascht, deswegen, vielleicht ist Holy Spider sogar mein Highlight, aber bevor ich jetzt hier zu viel rumquatsche, äh, sage ich mal, worum es überhaupt geht. Es basiert auf Ereignissen, die sich so 2000, 2001, 2002, glaube ich, abgespielt haben, wo ein Serienkiller, der Spider-Killer genannt wird, ähm, in der heiligen Stadt Mashhad in Iran Prostituierte ermordet hat im Namen Gottes. Und ähm, wir folgen eigentlich zwei Perspektiven in diesem Film, einmal eine Journalistin, die so versucht, das zu investigieren, den Spuren, diesen Killer nachzugehen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, aus der verfolgen wir den Killer aus seiner Perspektive und haben da halt dann auch sehr explizierte, explizite Morde an Frauen, die einen schon extrem mitnehmen können. Also da eine kurze Warnung, weil ich weiß noch, in diesem Film hatte ich dauerhaft schwitzige Hände und war komplett angespannt. Und auch noch nachdem der Film vorbei war, war ich zu Hause und es hat mich irgendwie nicht losgelassen für so zwei Stunden.
0: Ja, so also kann ich auf jeden Fall da schreiben. Also es ging mir ähnlich. Also ich hatte auch das Gefühl, dass der Film äh, ganz schön ja, also schwer erträglich war. Also auch so eine, es ist doch noch was anderes, so was hartes dann auch im Kinosaal zu sehen, als wenn man das irgendwie zu Hause so in der sicheren Umgebung seines eigenen Selbst irgendwie sich anschauen kann. Aber so in einem riesigen Kollektiv sich irgendwie solche Bilder anzuschauen, das, das ist schon teilweise sehr hart. So, ähm. Ich kann mir da
2: nur anschließen, das war auch das Heimgehen dann alleine im Dunkeln ein bisschen ja. scary. Äh, aber ich glaube, das macht den Film so also gut, weil es eben so richtig ans Fleisch geht und die richtig mitnimmt, weil es halt inszenatorisch so gut gelöst ist, dass du wirklich vorher dabei bist und die richtig ekelst vor dem, was da auf der Leinwand passiert. Aber das macht es so irgendwie ist so gut.
0: Ja voll. ja, voll. Also starke Emotionen hervorrufen ist ja immer, glaube ich, eine ähm, ne gute Sache. Ja, Und schon, aber der... nicht,
1: bei den, nicht bei allen. Also ich habe schon ich, ich bin genauso, wie wir alle, glaube ich, entfernt davon, wenn irgend, also wenn ein Film irgendwas in uns auslöst, ob es Trauer, äh, Schrecken oder was auch immer ist. Aber ich kenne ja, es gibt ja einige, die keine Horrorfilme mögen, zu, vor allem, weil sie nicht beängstigt werden wollen oder oder, keine Ahnung, solche Filme, weil sie nicht verstört werden wollen. Weil es hat ja schon einen gewissen Terror, einen emotionalen Terror, so ein Film. Ja,
0: stimmt auch wieder. Aber die gehen ja auch nicht auf Slash. So. Also, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> Nein, stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Also, ja. Aber ähm, euch beiden hat der Film auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt eine Spur besser, glaube ich, gefallen als mir. Mhm. Ähm, ich glaube, du, Sabi, warst ja auch ich weiß, du hast ihm, glaube ich, auch viel hättest du dem, hast du dem so vier gegeben? Vier Sterne
2: habe ich sogar gegeben, genau. Und ich muss auch sagen, das Sounddesign war richtig cool. Und ja. manche Shots über der Stadt, dieses Flimmern ja. von den Lichtern, das ja. hat so cool ausgeschaut. Also, mir hat er richtig gefallen. Es ist nur halt immer problematisch, solche Themen irgendwie auf die Leinwand zu bringen, weil das halt doch real, also auf reale äh, Ereignisse basiert. Und das ist mhm. halt dann immer schwer.
0: Das ist auch deine Kritik gewesen, oder Dennis? Ja, also, was heißt Kritik? Also, ich... ich also ich finde es schon halt, ich denke mir halt auch immer, es gibt ja auch Hinterbliebene von den äh, von den Opfern mhm. und das ist, ich finde es halt irgendwie schon teilweise echt schwierig, wenn dann so krasse Mordszenen, die halt auch wirklich explizit visuell gefilmt sind und auch noch mit so einem Humor vermischt sind, weil es gibt ja auch den einen Tod, wo das ja Ganze wirklich sich fast so Slapstick-mäßig humorvoll aufbaut. Ja, ähm, aber ja, okay. Das ist dann halt, es, es ist zumindest irgendwie, wo ich wo ich ungute Gefühle bekomme. Natürlich, ich verstehe bei dem Film voll, dass man hier halt wir haben da glaube ich auch drüber geredet, ähm, Sabi, weil du ja auch der goldene Handschuh gesehen hattest, mhm. dass es halt schon nochmal hier was anderes ist, weil es ja sehr stark um dieses Augenöffnende geht und nicht weggucken mhm. ähm, und auch wirklich zeigen, was da passierte, weil es halt gerade im Iran halt ein ganz anderer Konflikt ist, als es jetzt ähm, irgendwo in den 70ern oder so in Deutschland war, als der Dude hier im goldenen Handschuh welche Leute ermordet hat. Ähm, da geht es ins... ja nicht so viel um dieses Augenverschließen.
2: In Holy Spider geht es ja vielmehr um so gesellschaftliche Kritik, vor allem weil es ja. jetzt halt hochaktuell ist, was da im Iran passiert. Und bei der goldenen Handschuhe war das halt wirklich nur auf, diesen ein, auf diese eine Person bezogen und da war nichts so großgesellschaftliches irgendwie impliziert oder verstrickt.
0: Ja, voll. Deswegen, ich, also ich kann, ich, ich, ich kann das gut verstehen, dass das so gemacht wurde. Ähm, ich würde das auch nicht abwertend, sage ich mal, mit einbeziehen. Aber war vielleicht einfach am Ende nicht so ganz mein filmischer Geschmack. Auch dieses Justizding dieser Fokus, ja, der in der zweiten Hälfte kommt,
1: aber... Im letzten Akt nimmt es dann schon eine ganz andere Richtung an. Aber, keine Ahnung, ich finde auch, da geht wie in Triangle of Sadness in beiden Highlights, das lässt schon ein bisschen die Luft weg in den letzten Akt. Ähm, und es bewegt sich auf einmal in eine andere Richtung, bleibt aber in der gleichen bei beiden Filmen irgendwie. Ich fand trotzdem, war das irgendwie notwendig, dass es den Film nochmal so ein bisschen auf eine andere Stufe anhebt. Auch das, Ich habe das im Kauf genommen, dass der Film da ein bisschen langatmiger wird, weil er doch sich dann ein wichtiges Thema vornimmt im letzten Akt und das auch sehr interessant äh, inszeniert, finde ich.
0: Ja, voll. Und damit kommen wir zum nächsten Film. Ähm, und zwar haben wir dann unseren eigentlichen Abschlussfilm gesehen, nämlich äh, Bodies, 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 äh, Bodies X3, wie... <lacht> wie ich mittlerweile fast sagen müsste, ist fast der schönere Titel wäre. Nein, auf gar keinen nein. Fall. Nein, Bodies, Bodies, nein, Bodies. Nein, nein, nein. Aber Danke, Bodies, Bodies yeah. X3 hätte aber viel mehr von so einer modernen TikTok-Sprache. No. Und das passt besser zum Thema. Niemand würde ja X3 sagen, aber so von der Schreibsache. Ja, okay. ähm, ja, okay. Also in der Bedeutung symbolisch <lacht> vielleicht, ja. Aber rein poetisch. Du kannst ja trotzdem Bodies, Bodies, Bodies sagen, wenn es so steht, <lacht> weißt du? Das ist der Gedanke. Ähm, genau, von Halina Rain und ähm, Woher kommt die eigentlich? Das ist ein sehr eigener Name. Keine Ahnung. Oh, habe ich dich überfordert
1: mit der Frage? Dass du äh,
0: das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde sagen, Sabi, magst du mal beschreiben, worum es in dem Film ging? Sehr Weil gerne. ich glaube, dass er dir auch besser gefallen hat als äh, mir. Von daher würde ich mich dann einfach für Medusa Deluxe aufheben. <lacht> mit <der Letziszeit. lacht> Aufopfern, besser und gesagt. Dann such, und dann suche ich mal kurz, wo Helena Rain herkommt, während du erzählst.
2: <lacht> genau, also in dem Film Bodies, Bodies, Bodies geht es äh, um eine Gruppe von Teenagern, die sich in einem... Riesigen Haus äh, verschanzt, um einen Hurricane auszusetzen. Ähm, so eine Hurricane-Party, wie, wie man so schön sagt. Und man sieht die ganze Geschichte aus der Sicht von einem Pärchen im Prinzip oder eher von einem oder der zwei Mädels von diesem Pärchen. Und man verfolgt so dieses Geschehen an einem Abend und es passieren irgendwie mysteriöse Tode und die wollen sie aufklären. Und das wandelt sich sehr schnell von einer Satirekomödie in einen Slasher und dann wieder in einer Satirekomödie um. Und es ist ziemlich lustig zum Anschauen gewesen. Und auch blutig. Genau.
1: Eigentlich die erste, der erste, die erste Murder Mystery, die wir dann in der Woche gesehen haben. Genau,
2: der erste richtige typische Who done It
1: <lacht> Ja, es ja. kommt noch eine zweite also, Pseudo-Murder Mystery.
2: <lacht>
0: ja, true. Ähm, ja, äh, sehr, sehr schön zusammengefasst. Übrigens, sie kommt aus äh, natürlich, das hätte ich dir sagen können, das hört man ja im Namen schon. Äh, <lacht> sie kommt natürlich aus, aus den Niederlande. Ah.
2: Sie hat gesagt okay. bei ihrer Videobotschaft am Anfang, dass sie gerade in Amsterdam wohnt, aber ich war mir nicht sicher, ja. wie, wo sie herkommt. Damn,
0: dass du das gemerkt hast, nicht schlecht. Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, da war was. Ja. Ähm, wer war für euch die beste Figur?
1: Die beste Figur. Ähm, also ich habe schon, ich finde, in den Filmen haben sie irgendwie immer die lustigsten getötet, meiner Meinung nach, was ich ein bisschen schade fand. So irgendwie. Ich will jetzt nicht natürlich nicht sagen, wer... Du hast aber, dich natürlich mit
0: der Aussage jetzt gerade wirklich dazu gebracht, dass du nicht mal mehr den Namen sagen kannst, weil sobald du jetzt was sagst, weißt du, dass die Person früh stirbt. Na, ja,
1: gut, es stirbt jede Person vielleicht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, dann würde ich sagen, meine Lieblingsfigur mit viel, ganz, ganz viel Screentime ist die Alice, gespielt läuft von Rachel Sennett, oder?
0: Mhm. Ja, ist von Rachel Sand gewesen,
1: mhm. gewesen weil die auch ja. man aus Shiva Baby kennt. Genau, ich bin großer Fan von ihr seit Shiva Baby und das ist einfach eine Rolle auf sie zugeschnitten. Ja.
0: Okay, wer wer, wer für dich vorne?
2: Also ich finde die Rolle von der Sophie richtig cool, weil die Schauspielerin voll gern mag, ihr Kostüm war super und weil man so wenig über den Charakter erfährt. Obwohl, immer es wird immer so angedeutet, dass da viel im Hintergrund passiert ist mit so Intrigen und mhm. richtig viel Gossip, aber man erfahrt eigentlich nichts über sie oder was da genau passiert ist.
0: Wer ist Sophie? Sophie ist die, Freundin, die Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin? Ah, also na, ja, okay. also
2: die, 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 Das eine ist die B und die Freundin von ihr ist die Sophie.
0: Ja, die zwei Hauptdarstellerinnen. Genau. Maria Bakalova oder Amanda Stanberg? Amanda Stanberg ist die Sophie. Okay. Jetzt genau. haben wir's.
2: <lacht> genau. Und eine andere Rolle, die ich richtig cool finde, das aber nicht wirklich eine Rolle ist, war Pete Davidson. Weil ich finde, Pete Davidson hat sich einfach selber gespielt.
0: Ja. ja. Aber aber wirklich perfekte Ergänzung in dem Film. Genau, also, also ohne dem
2: wäre es viel weniger cool gewesen. Also, es war, es hat richtig reingepasst, finde ich.
0: Ja, also ich, ich würde, also ich würde mich da irgendwo auch bei Rachel Sennett, Pete Davidson und Amanda Stenberg sehen. Also ich fand die drei auch am <lacht> besten. Ja, genau. Auch, also ich fand die drei wirklich, drei. Nein, ich fand die drei auch am besten. Also wirklich, ich fand Amanda Stenberg auf jeden Fall besser als Maria Bakalova. Also, mhm. ich fand sie einfach, äh, wie du es schon gesagt hast, dadurch, dass man bei ihr halt weitaus weniger weiß, woran man bei ihr ist. Das ist ja einfach die interessantere Figur, finde ich. Mhm. Ähm, Rachel Sennett ist seit Shiva Baby großartig und Pete Davidson hat diesen Film halt für mich schon irgendwie durch... Also seine Figur war essentiell in diesem Film, damit er halt so lustig ist und so gut funktioniert.
1: Okay, da sehe ich aber einen anderen vorne. Du Greg, ich, oder? Ja, ja, den ich, <lacht> hätte ich lieber... Also, wenn ich zwischen den beiden mich entscheiden müsste, wer in den Film ist, dann ist es muss leider Pete Davidson rausfliegen. Und ich bin ein großer Pete Davidson-Fan. Aber der, keine Ahnung, der passt auch so gut in diesen Film. Es ist ja auch dieser Kontrast mit diesen Millennials oder keine Ahnung, was sie jetzt darstellen sollen. Und dann dieser ältere Typ, dieser Sugar Daddy, keine Ahnung, das hat einfach, war einfach geiler Kontrast. Also ich davon. finde,
2: Greg ist eigentlich der Millennial im Ganzen, weil Millennials <lacht> sind ja gar nicht mal so jung und das ist halt mehr so Gen X. TikTok ist, Gen -Z, ist halt Generation oder? Gen, ja, Gen-Z, Gen X ist Alter, ja. da, danke. Gen-Z ist halt TikTok-Generation. Es ist ja nicht so um die 20, also ja, okay. 19, 20, hätte ich gesagt. Ja, kenn
1: ich kenne mich damit nicht aus. Es ist immer so eine Generation über den Haufen
0: werfen. Einfach komplett verallgemeinern. <lacht> okay, ähm, also ich, ich mache es einfach mal ein Hot Take. Also ich mhm. muss sagen, ich bin von dem Film nicht direkt enttäuscht gewesen, aber ich habe mir schon deutlich mehr erhofft. Also, also auch nach, enttäuscht? Ja, also auch nach den Trailer <lacht> oder so. Ich, ich bin schon rausgegangen und dachte mir so, okay, der war jetzt nett, der war auch echt lustig stellenweise, gerade hinten raus. Aber irgendwie ich, ich ich hätte mir schon mehr erhofft. So. Also ich finde auch, dass das Ende ist wirklich großartig, aber es ist irgendwie auch schade, dass das Ende so krass positiv heraussticht, weil ich fand den Film davor schon ein bisschen langweilig stellenweise und mir war er auch zu, also zu auf Zwang versucht, modern und edgy irgendwie zu sein. Ich finde, das hat man schon sehr gemerkt und als ich gerade gelesen habe, dass äh, die Halina Rain auch schon äh, fast 50 ist, habe ich mir auch schon gedacht, Whoa. so ja, das merkt man. Also Findest ich finde, du? ja, finde ich irgendwie schon. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich hatte das Gefühl, das war so teilweise ein bisschen komm, so stellen wir uns eine junge Generation vor, lass mal alles reinwerfen.
2: Es wäre so ein bisschen, als hätte man auf Twitter ein Hashtag Vogue eingeben und hat alles rausgenommen, <lacht> was da rauskommt. Aber was irgendwie lustig ist und ich finde, es funktioniert auch. Also da. Also mir da, glaube ich, besser von wie dir. Und ich habe den Film irgendwie Klar ist das Ende extrem anders zu dem, was davor war, aber ich finde, er war nie langweilig, weil er halt genau das alles immer so richtig aufs Korn genommen hat, durchgehend eigentlich.
1: Also ich muss sagen, für so einen Film einfach mal auf Twitter Hashtag Vogue einzugehen und alles rauszusuchen, ist die einzig sinnvolle Recherche. <lacht> also für so einen Film, das ist voll angebracht. Aber ähm, ich muss auch sagen, mir hat irgendwas gefehlt und ich glaube, ich bin jetzt gerade in diesem Moment drauf gekommen, und zwar habe ich irgendwie von der ganzen Vermarktung von den Postern her und von den Shots und diese ganze LED, äh, diese Lichtbänder, mhm. hatte ich irgendwie gehofft, das wird ein Film, der ein bisschen mehr Style hat. Und ich finde der so rein inszenatorisch war kompetent und so, auch wenn ich da jetzt nicht so viel beurteilen kann, jetzt subjektiv meiner Meinung nach, aber er hatte nicht so einen originellen Style oder war nicht so stylisch irgendwie, ja, was man also erwartet.
0: Also, es cool, wäre schon cool gewesen, wenn es so eine dieser, dieser Bodies, Bodies, bodies Jagdsequenzen, sende ich sie mal, mhm. äh, wenn das vielleicht wirklich viel mit Schwarzlicht, viel mit so mhm. äh, Neonlichtern, Neonfarben. Ähm, das hatte ich tatsächlich irgendwie auch auf Basis der Vermarktung, Poster und Trailer irgendwie. Schon, gell? Mehr, mit mehr erwartet. Auch, ja,
1: Lensflares auch. Ja, Man erwartet einen ganz gewissen Style und dann ist es halt eher einfach dunkel und.
2: Man muss, auch, nicht man muss auch dazu sagen, da hat vielleicht das Slash dem Ganzen nicht so gut getan, weil wir haben beim, bei der Kinovorstellung hat jeder ein Knicklicht, so also ein Leuchtding in die Hand drückt ja. bekommen. Ja. Und es gibt halt vielleicht danach einen falschen Eindruck. Also ich gebe euch recht, das war jetzt vielleicht nicht das Auffälligste oder das Coolste inszenatorisch her von den Bildern, die wir gesehen haben. Ja. Ja.
1: Aber ich, ich sag auch, genauso wie du sagst, ich war nicht einmal gelangweilt in dem Film. Nicht einmal.
0: Ja, das, das Ende so Das aus. Ende ist großartig. Also ja. das ja. Ende ist wirklich, ähm, das, das hat den Film nochmal in, in unerahnte Höhen ge ge gehoben. Hm. Ähm, okay, kommen wir zum, passend zu ungeahnten Höhen, äh, kommen wir zum, dann letzten Endes finalen Abschlussfilm. Wir waren nämlich noch beim Überraschungsfilm des Slash und ähm,
1: Warum waren ja, wir da,
0: Dennis? Na, wir waren da, weil wir natürlich noch einen Film mitnehmen wollten. Ne? Also <lacht> ähm,
2: ja, es hätte Gerüchte geben am Slash, dass es Pearl ist. Es waren nur Gerüchte.
0: Man, ich finde aber auch, es hätte irgendwie auch Sinn ergeben, ähm, dass der Film halt auf diesen Termin fällt so. Also keine Ahnung, ich finde, das war schon irgendwie naheliegend oder halt irgendein anderer größerer Horrorfilm. Am Ende ist es dann äh, Medusa Deluxe von Thomas Hardeman geworden. Ähm... Ja, ich habe ihn mal als inhaltslosen Kurzfilm beschrieben. Es geht um einen Frisierwettbewerb, <lacht> bei dem es zu einem Mord kommt. Und das Team dieses, ich weiß nicht, dieses ähm, Frisierteams oder Kollektivs, was die da sind, äh, die versuchen danach nachzuvollziehen, was dort passiert ist, wie es zu dem Mord kam, wer dahinter steckt. Ähm, und man folgt verschiedensten Personen, die dort irgendwie beteiligt waren, in einem elendig langen Longtake take äh, <lacht> durch die verschiedenen Sets und ja, dann passiert irgendwie nicht wirklich was, also Vielleicht noch äh,
1: wichtig, wie, wie ist denn der Mord, weil es ja, ja ein genialer hat, Kontrast zu dem zu der, der Thematik oder Branche
0: Der wurde äh, skalpiert, also Haare ab und, äh, und, und Kopfhaut weg, mhm. oben drauf aber das sieht man jetzt auch nirgendwo, also <lacht> Was der bei einem Horrorfilmfestival, fantastischer Filmfestival, als Überraschungsfilm zu suchen hat, ey, keine Ahnung. Ähm, er ist auch, finde ich, kein Murder Mystery, kein, ähm, kein Thriller oder sowas, ähm, sondern eher... Komödie. Komödie.
1: -Mystery.
2: Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie habt ihr den denn erlebt?
2: Also ich finde, es geht eher mehr um diesen ganzen Gossip in der Szene vielleicht. Und es ist 60 Prozent von dem gesamten Filmmaterial ist wahrscheinlich nur Leute, die in Gang runtergehen. Mhm. Und das war ultra fad. Und es hat sich so gezogen für das, dass der Film eineinhalb Stunden dauert hat, glaube ich. Ja. Ähm, war das ein bisschen zu viel. Äh, hat cool ausgeschaut, das muss man schon sagen. Aber sie haben halt mit dem Long-Take-Aspekt von dem Ganzen nichts gemacht. Und es sind halt auch nur so Konversationen, die irgendwie ah man hat da und da ein bisschen was so Gossip-mäßiges, aber es ist jetzt keine Handlung in dem Sinne. Und für das, dass du gerade gestorben ist denn die Leute alle jahrelang kennen, ist irgendwie jedem der Mord ziemlich egal gewesen.
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Ja. schade Ja, keine Ahnung. Also ich würde auch sagen, es sind halt ziemlich viele viele Szenen, wo Leute nur einen Gang runtergehen und das wird halt irgendwie versucht zu vertuschen mit einem dröhnenden Score, der die ganze Zeit andeutet, dass irgendwas jetzt passieren wird und es passiert rein gar nichts, <lacht> außer dass er in einen neuen Raum reingeht vielleicht. Ähm, ja, ist sehr langatmig. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Humor hat nicht mit mir gefunkt, was natürlich sehr problematisch ist bei so einem Film dann. Ich, also ich habe vielleicht ich weiß nicht, generell, ich mag nicht, ist, der Humor basiert ja ganz viel auf diesen britischen Gossip-Slang auch, da gibt es ja eine ganz bestimmte Charakter, der mhm. sehr äh, temperamentvoll ist und die ist irgendwie auch so ein, naja, nicht Comic-Relief, aber schon irgendwie so der, die Quelle vielen Humors und das hat so bei mir eher semi-gefunkt.
0: Ja, also ich finde, da war schon das eine oder andere gute Schauspiel dabei, auch immer wieder mal, aber die konnten halt gefühlt auch mit nichts arbeiten, ne? weil wie ihr es schon gesagt habt, irgendwie, wenn da halt der ganze Film daraus besteht, dass irgendwelche Leute nur durch irgendwelche Gänge laufen, ähm, da kommt halt auch nichts so. Ne? Also ich finde, der hat halt gefühlt keine Handlung und die einzige Handlung, die er dann hat, die, die, die erzählt er einem aber auch einfach nur stupide an, an irgendwelchen Telefonaten runter, mhm. anstatt da mal irgendwas zu zeigen. Also ich finde, so, es okay. gibt ja so dieses Sprichwort Show, Don't Tell ähm, und das wurde hier einfach überhaupt nicht umgesetzt und wurde irgendwie weggeworfen, nur dafür, dass man halt irgendwie in diesem... Uh, one take inszenierungsgimmick feststecken kann. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Und es fehlt halt auch irgendwie kompletter Aufbau und die Auflösung ist dann dadurch nochmal so voll enttäuschend. Also ich, die Auflösung hat gar keine Wucht und ist völlig so, ah, okay, verstanden.
0: Das ja, und, dann, war's. und dann kommt diese peinliche Tanzszene im Abspann. Also ich finde wirklich jede Person, die vorschlägt, im Abspann eine Tanzsequenz zu machen, sollte... Ich war ein Fan, Dennis. Es tut mir leid. Ich muss mich outen. Ich war ein Fan. Ganz ehrlich, als ich die Tanzszene gesehen habe, oh, das war das erste Mal, dass ich in Paint war in dem Film. <lacht> Na, keine Ahnung. Sabi pro oder kontra Tanzszene? Du bist jetzt die entscheidende.
2: Pro. Pro Tanzszene. Also das gibt's
0: nicht. <lacht>
2: ich habe die cool Wie gefunden. Mich. Das war also ein bisschen so humorvoll. Und außerdem mhm. ist es ja die ganze Zeit um so einen Wettbewerb gegangen. Und damit wir wenigstens ein show dann am Ende kriegen.
0: Ich habe das Gefühl, hier wird sich gegen mich verschworen. Erst Bodies <lacht> X3, jetzt, äh, jetzt das.
2: Und Holy Spider. Haben wir besser ja. gefunden, hast du.
0: Ja, und Bodies, Bodies, Bodies auch. Naja. <lacht> ähm, okay, damit ähm, war das Slash vorbei. Ich denke mal, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hingehen. Also, ich fand es schon cool. Ich auch. Wir haben aber nie was gegessen, oder? War das Essen für uns? <lacht> das ist jetzt eine merkwürdige Frage, vielleicht auch ein
1: bisschen out of context, aber immer, wenn wir aus dem Film rausgegangen sind, war dann irgendwie so. Im Vorraum, in diesen, wo man auch Popcorn und so kauft, mhm. ähm, so ein Tisch aufgestellt, wo, ich weiß nicht, einmal war
0: Pizza, dann war es irgendwas
1: Süßes aber beim nächsten
0: Mal.
2: Und dann war es so Brötchen.
1: Genau, wir haben nie was davon
0: genommen, oder? Ja, ich war mir aber auch wirklich unsicher, ob es für uns war, weil irgendwie das wirkt es immer so, als ob sie es für den letzten Film aufgebaut hatten.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Oder für diese, für diese Special-Dinger, wo du dann halt irgendwie eine ganze Nacht da bist für sechs Filme. Ja.
2: Aber ich glaube, es hat halt keinen äh, interessiert, wenn wir auch was genommen hätten. Ja, voll. Rein theoretisch. Aber Habt ihr es euch mit... überlegt? Bitte?
1: Habt ihr es euch überlegt? Kurz, <lacht> ja. ja. Aber
2: dann ja. wollt ihr nicht mit Pizzafinger im Regen stehen oder <lacht> in der U-Bahn heimfahren, wenn ich nach Pizza rieche. Also.
0: Verständlich. Ähm, okay, kommen wir zu unserem Hauptthema für heute. Ähm, und zwar gehen wir vom Slash-Festival rüber zur, zwei, zur Viennale 2022. Ja, Du hältst <lacht> das kleine schöne Heftchen ins, äh, in die Kamera. Die 60. Viennale startet am 20. Oktober diesen Jahres, wird dann laufen bis zum 1. November. Ähm, die teilnehmenden Kinos sind das Gartenbaukino, das Metrokino, das Stadtkino und die Urania oder das Urania, keine Ahnung. Ähm, und wir versuchen ein bisschen über die Filme zu quatschen. Das heißt, falls ihr jetzt nicht in Wien seid und hier nicht herkommt, wir versuchen das trotzdem interessant zu halten, weil die meisten Filme, die auf Festivals laufen, sind ja oft auch Filme, die dann auf anderen Festivals laufen das Viennale-Programm beispielsweise ist sehr ähnlich zu Cannes, mhm. ähm, dem großen Filmfest aus äh, Frankreich, was jetzt vor, glaube ich, zwei Monaten oder so war. Ähm, und vielleicht kommen die Filme dann ja auch bei den Festivals in euren Städten oder sonst halt die großen Kinostarts im vielleicht nächsten halben Jahr. Irgendwie sowas. Ähm, ich hätte
1: eine kurze Zwischenfrage an euch zwei. Sehr ähm, gerne. Wie kennt ihr euch generell denn mit Filmfestivals aus, außerhalb jetzt von Viennale und Slash? Habt ihr Kennt ihr Namen? Habt ihr. Also, jetzt Cannes ist natürlich jetzt noch
0: das Große, mhm. aber sonst.
2: Ja, die Cannes und die Berlinale, I guess. Aber sonst ja, genau. bin ich da genau. eher kurz gestrickt.
0: Ich weiß noch Venedig, natürlich, mhm. aus Italien. Ähm, Venedig ist der, ist der, der Löwe, ne? Äh, ja, und eine ist auch irgendwie ein Teil dieser Biennale, weil ich habe
1: es ja jetzt erst letztes erfahren: Biennale in Venedig ist auch eher so eine Kunstausstellung. Und ja, okay. das Filmfestival ein Teil davon.
2: Das ist voll confusing, weil die Biennale hast, also mit BI, genau. weil das jetzt für zwei steht, weil es nur alle zwei Jahre ist.
0: Mhm. Oh, okay, gut zu wissen, das wusste ich nicht. Äh, und dann natürlich noch Sundance ist so in Amerika ja recht groß. Ähm, ja, da aber das ist ja halt eher
1: für unabhängige Filme, wenn ich das ja. richtig Aber es ist
0: trotzdem eins, wo ich immer wieder, also das sind schon, also ich würde behaupten, bei diesen fünf verfolge ich schon, was so Programme sind und wer da auch die Preise mit nach Hause nimmt. Ähm, nee, weil ich habe ich hab gelesen, als die wichtigsten
1: so Filmfestereignisse weltweit, die bedeutendsten sind tatsächlich Cannes, Venedig und Berlinale in Berlin. Und Berlin hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass das so bedeutend und groß ist.
0: Naja, wahrscheinlich sind die beiden anderen die beiden Großen und dann wollte man halt noch ein drittes dazunehmen. <lacht> ja, <klar. lacht> ja, also ich würde ich würd schon sagen, dass Cannes und Venedig wahrscheinlich so die beiden Aushängeschilder sind. Mhm. Ähm, was ich auch interessant finde, dass so Filmfestivals halt in Europa so die bekanntesten sind, während ja die, die Filmbranche selbst halt so krass eigentlich amerikanisch ähm, dominiert ist, sodass es halt dort gar nicht so die großen Filmfestivals gibt. So. Ja, aber dazu, ich
1: meine, Hollywood und der ganze ganze Film baut ja auf Europäern auf, das ich gelernt gelernte Filmgeschichte.
2: Ich glaube, ja. es ist ein, ein ökonomisches Ding, weil in Amerika sind ja die ganzen Studios privat und da wird ja nie irgendwer hingehen und sagen, ich möchte jetzt das andere Studio Preisgeber, aber das andere kam und dann ist es halt wieder so ein, vielleicht so ein ökonomischer Krieg, weil dann müsste sie wieder eine unabhängige Organisation dann dem Ganzen widmen und wenn das nun nicht existiert, dann ist es vielleicht schwieriger, <lacht> ökonomisch.
0: Ja, vor allem unabhängige Organisationen und amerikanische Filmlandschaft, das verträgt sich, glaube ich, auch nicht ne, ne, so gut. Genau, ja. Aber oh. ist doch die Jury dann auch einfach so ausgewählt
1: aus mehreren Personen im Bereich, in der Filmbranche, ob Schnitt, Kamera,
0: Regie oder irgendwie so, gell? Müsste ich, ich glaube, da war da. Ja. War da nicht dieses Jahr ähm, hier der, der ähm, Dude aus Titan? Wie heißt er denn? Oh, ähm, ich glaube, dieses Jahr war sogar äh, in der Jury, nee, das war Berlinale,
1: aber da war M. Night Shyamalan das wie, wie, super.
0: Wie heißt, denn, wie heißt denn der aus Titan, der ähm, der den Vater spielt? Vincent ähm, Vincent Linden? Ja, genau. Ja, der war, glaube ich, Juryvorsitz diesen Jahres in Cannes. Wenn ja, da war,
2: war President of the Jury. Und man muss auch ja. sagen, ich bin nicht schlau, ich habe gegoogelt gerade. Also. <lacht> ja, ja, ich habe
0: so es im, im Vorhinein irgendwann mal bei Wikipedia, glaube ich, gesehen, als ich mir was angeguckt habe. Aber ich habe es mir nicht genau angeguckt, deswegen war ich mir gerade nicht mehr sicher, was das war. Ähm, ja, 60. Biennale. Was sagt ihr so zum, zum Programm? Ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten machen. Wollen wir einfach irgendwie ein bisschen quatschen? Durchgehen, habt ihr irgendwelche Filme, die euch besonders interessieren? Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal irgendwie ein bisschen an. Wer will, wer will zuerst irgendwas sagen?
2: Also ich bin schon voll gespannt auf zum Beispiel Bones and All. Das ist der neue Film mit Timothy Chalamet. Und auf den bin ich gespannt, weil ich könnt mal vorstellen, dass er eher so ins Mainstream-Kino irgendwann kommt. Habt ihr schon zu dem Film irgendwas gelesen oder gehört? Oder?
1: Ähm, ich habe irgendwas dazu gelesen und ich hoffe, dass das ein Joke war, ähm, weil sonst, keine Ahnung, ich würde gerne blind reingehen, aber du kannst, nee, erzähl, erzähl bitte. Wow. Okay, ja. also ich
2: weiß nur, dass es eine Buchadaption ist und dass es halt um ein Pärchen geht und die haben sehr spezielle Vorzüge, was das Essen angeht. Ah, okay, um, dann
1: habe ich es richtig gelesen. Ich dachte tatsächlich, das wäre einfach nur so ein Joke wegen dem Titel.
2: Na, ich glaube, der Titel basiert halt auf, dem, auf der Prämisse und es geht halt darum, dass die zwei Menschenfleisch essen. Und das gemeinsam.
0: Hä, was ist denn dieses Jahr mit der Viale ja, los? <lacht> also, das ist ja hier mehr Slash Festival als das Slash Festival. Also aber generell ja. Kannibalismus irgendwie beliebtes Thema auch dieses Jahr im ja. Film. Ja. Kann man sagen, Gilles de Ducono äh, genreprägend.
2: <lacht> ja.
0: Weil es ist ja schon so mit Raw irgendwie alles ein bisschen angefangen, ne? Also ja.
1: Ich meine, hier, wie gibt es diese, äh, ja, okay, das ist uralt, aber ja, zumindest modern. Hannibal vielleicht
0: auch die Serie. Ich glaube, das ist
2: mehr da so ein 2000er-Phänomen, oder? Weil so generell dieses Zombies-Ding ist, lebt jetzt auch sehr auf, was halt eigentlich ja, so in einer anderen Form Kannibalismus ist.
0: Hey, Finde ich aber krass, weil den, den, äh, den, den Kniff bei Bones and All habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich habe mir aufgeschrieben, Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau am Rande der Gesellschaft, einem temperamentvollen Außenseiter <lacht> zur, Zeit, zur Zeit der Reagan-Ära. Das ist so das, was so aus dem Biennale-Ding hervorgeht. Ich habe ich hab oft auf Instagram gelesen, äh, das sagt Timothy Charlemagne,
1: deswegen ist es cool, einen Kannibalisten zu spielen. Und ich dachte mir immer so, ach, das ist irgendein Joke. Hoffe ich.
0: Ah, krass. Also ist ja der neue Film von Luca Guadagnino, äh, yes. der ja auch Call Me By Your Name gemacht hat, auch schon mit Timothy Chalamet. Genau. Ähm, ja, wäre auch einer, der bei mir auch auf jeden Fall ähm, jetzt im Laufe der Beschäftigung mit der Biennale bei mir dann doch noch weiter hochgerutscht ist. Also ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm im Vorhinein. Ich ah, mag auch ich... sie
1: sehr gern. Die ah, äh, Taylor ja. Russell, glaube ich, heißt sie.
0: Ja, die hat, hat glaube ich, auch in, äh, in Waves mitgespielt. Genau, in Escape Room. <lacht> wenn ich mich nicht Ah, täusche. da war sie auch tatsächlich ziemlich gut. Ja, fand ich auch. Deswegen, ich bin gespannt. Ja, okay. Ähm, wollen wir mal bei den, bei den Horrorstreifen bleiben, die so noch laufen?
2: Gerne. Können wir gerne. Ich kann auch schon den nächsten einleiten. Und zwar, den kennt sie eh beide. Weil wir haben sicher siebenmal einen Trailer dazu gesehen am Slash. Und zwar Family Dinner. <lacht>
0: Ah, ja. Der, der, ist, der ist Film der von
2: von von Peter Hengel.
0: Äh, Fun Fact dazu: ähm, Ich habe bei einem Podcast-Ausschnitt von *Cinema Strikes Back* habe ich gehört, wie whoa, Alpa whoa, keine Werbung. Ja, ist okay. Wie Alpa, der Hauptmoderator von *Cinema Strikes Back*, über diesen Film geredet hat, weil der Peter Hengel wohl, der hier die Regie geführt hat, ähm, jemand war mit dem Alpa zusammen in Wien. Also der hat ja auch TFM studiert, damals hieß es noch nicht TFM und die kannten sich aus dem Studium. Und der Peter Hengel ist wohl jemand, der aus unserem Studium 2 kommt und jetzt hier sein spielfilm macht.
2: Wow, also wir haben vielleicht doch Zukunftschancen irgendwann einmal. Ist jetzt, ist jetzt,
0: <lacht> ist, jetzt ist jetzt, ist jetzt sehr. Ähm, grob zitiert gewesen, wenn ihr es genauer wissen wollt, dann hört euch bei denen die Podcasts an. Ich weiß, ich habe nee, nee, es nee, gehört. An. <lacht> aber ähm, fand ich irgendwie schon ermutigend, wie du schon gesagt hast.
2: <lacht> Sehr cool. Ja, das soll ja anscheinend anwesend sein in der Biennale dann, wenn wir also bei der bei irgendeiner Vorstellung dann.
0: Ja, ja also ich finde auch die Leute, die hier, also wenn du aus Österreich oder Deutschland kommst ja, und dein Film genau. hier läuft, dann hast du herzukommen. ja herzukommen. Also <lacht> ähm, alles andere geht gar nicht. Ja, Aber
2: kurz für die, die den Trailer vielleicht nicht gesehen haben, es geht um so ein übergewichtiges Mädchen, das zu ihrer Tante irgendwie aufs Land fährt und die Familie ist komisch und der Junge hat irgendwelche Störungen der Cousin von ihr oder so und sie sind halt auf so einem Ab abnehmen im Prinzip und wollen sie halt ja. dazu zwingen, abzunehmen oder gesund zu essen. Und das Ganze ist halt sehr creepy und verstörend aufgezogen. Ja, die Tante das, ist ja. wohl irgendwie
0: so eine diät mhm. ähm, Ja, also ich muss sagen, der Film ist jetzt bei mir nicht auf der Liste an Filmen, die ich, die ich sehen wollen würde. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich fand den Trailer eher komisch. Also der hat mich jetzt irgendwie <lacht> nicht gehuckt. So.
2: Das erste Mal um. hat er mich schon gehuckt, die anderen vier, fünf Male dann nicht mehr. Aber gerade nachdem du jetzt gesagt hast, dass das mal TFM-Student war, müssen wir den fast anschauen. Das ist tfm k London oder?
0: Oh. <lacht> Ja, wir, 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 also wir ähm, mal, wie wir da rangehen, wir quatschen jetzt das erste Mal so ein bisschen über die Filme. Ähm, ich glaube, jeder hat sich auch so ein bisschen selber schon mal geguckt, was so interessant klingt. Und wenn wir mit der Podcast-Folge fertig sind, dann werden wir uns mal hinsetzen und werden mal unsere Biennale planen. Ähm, da steht aktuell noch sehr viel drauf. Das muss ja irgendwie auch alles zeitlich passen. Aber wir können über den gerne dann nochmal diskutieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, so der bekannteste von den Horrorfilmen, den man auch schon vorhin wusste, dass der bei der äh, Viennale jetzt laufen wird, ist der neue Cronenberg, äh, Crimes of the Future. Äh, ich glaube, 40 Jahre ist es fast her, dass Cronenberg so Body Horror gemacht hat und kehrt jetzt sozusagen in sein Metier, in das Genre, was er groß gemacht hat, zurück. Die letzten Jahre? Misten, äh, die letzten müssten, glaube ich, Videodrome und... Ähm, und die Fliege gewesen sein und die waren beide aus den 80ern. Also Krass. lass es 35 sein oder zumindest vier Jahrzehnte ungefähr, aber ist schon lange her. Mhm. Und ja, jetzt mit äh, Vego Mortensen, Kristen Stewart, Leda Sidhu. So ein, ein Cast. Großartiger Cast, ein großartiger Trailer. Es soll um irgendeine Dystopie gehen, wo der menschliche Körper aufgrund von synthetischen Entwicklungen, Mutationen unter äh, durchläuft und ein avantgardistischer Performance-Künstler, gespielt von Vego Mortensen, äh, dokumentiert den Wandel seiner Organe. Das ist so basically die Handlung. Und ich finde, das klingt halt das klingt halt sehr abgefuckt, aber irgendwie auch cool. Ähm, ja. ja, ich
1: freue mich sehr. Ich freue mich sehr, vor allem, ich bin großer Fan von diesen, von diesen drei großen 80er-Jahre-Body-Horror-Regisseuren. So Carpenter, Cronenberg und wer ist denn der Dritte? Weiß ich nicht. Wes Craven? Ja, nicht wirklich. Ist der Body-Horror? Ich weiß hm. nicht, vielleicht, nee, nicht wirklich. Aber ich bin großer Fan von den beiden auf jeden Fall zumindest. <lacht> Und ähm, ich weiß auch gar nicht, was Kronberg in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich, ich habe von diesem einen Film mit Robert Pattinson gehört, Cosmopolis. Ah, ich auch nicht aber gesehen. ich, ähm, ich freue mich sehr, vor allem, weil ich sehr beeindruckt bin von diesem Cast. Ich mag alle drei sehr. Und ich bin gespannt, was er jetzt mit aktuellen ähm, technischen Möglichkeiten da an die Leinwand zaubert. Body-Horror-technisch.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch viel Practical Effects gewesen. Also das macht er ja auch. Also ich glaube, der ist niemand, der sich auf CGI irgendwie ähm, stürzt, aber ja, mal gucken. In, ähm, ich glaube, in Cannes in ja auch ein bisschen äh, zwiespältig aufgenommen worden, weil natürlich ja. auch so krasser Body-Horror natürlich auch mal ein bisschen ähm, so ein Publikum teilen kann. Also ja, ja, ähm, was habt ihr noch so auf dem auf dem Zettel? Ja, also für...
1: ich sag mal so, als ich als das viennale programm veröffentlicht worden ist, hab, bin ich ganz schnell durchgescrollt und habe nach vier großen gesucht und ich habe äh, drei davon gefunden ne? und auf denen auf denen ich mich am meisten freue, mit Abstand muss ich leider sagen, also auf denen ich mich schon eine lange Zeit freue, ist ähm, Decision to Leave von Park Chan Wook. Ja, das ist ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so viel, worum es geht. Ich bin, äh, ich lasse mich bei Park Chan-Wook immer auch einfach gern drauf ein, weil ich weiß, dass es das einfach drauf hat und ich eigentlich seine ganze Filmografie gesehen habe und noch nichts Mittelmäßiges dabei war, nur gut bis brillant. Und der hat bis jetzt auch schon wieder ziemlich gute Bewertungen bekommen und ich glaube auch in Cannes beste Regie. Und ja, wow. also Das heißt, es muss ja was werden. Vor allem ist es mein, also einer meiner Lieblingsregisseure und er kriegt jetzt noch beste Regie in Cannes. Und der Trailer schaut hammer aus. Wieder eine Minute, glaube ich. Genauso wie bei seinem äh, Vorgängerfilm hier davor. Ähm, die Taschendiebin, was läuft von ihm davor? Ich glaube, das war sein letzter. Ja. Und da war auch der Trailer eine Minute und beide Trailer sind genial. Kurz, geben einen Hinweis auf die Atmosphäre und ja, ich bin mega gespannt.
0: Ja, kann ich mir nur anschließen. Wäre tatsächlich auch meine Nummer eins der Filme. Tatsächlich. Ähm ja, auf jeden Fall. Gleiche Gründe, gleicher Abstand. Also mit Abstand der für mich interessanteste Film auf der Viennale. Ähm, was ist bei dir die Nummer eins von denen, ähm, die jetzt so gespielt werden, auf denen du dich so am meisten freust? Oder die, die auf die du dich am meisten freust, falls es mehrere wären, Sabi?
2: Um, Eine, auf den ich mich richtig freue, ist The Whale. Also da bin ich richtig gespannt, weil er hat bei Cannes irgendwie auch minutenlange Standing Ovations gekriegt mit Brandon Fraser und Sadie Sink, die endlich mal in einem anderen äh, Werk zu sehen ist, als wie irgendeiner durchschnittlichen Netflix-Produktion.
1: Oder Taylor Swift-Musikvideo. <lacht>
2: genau. Also auf den freue ich mich schon voll, weil ich die Thematik auch irgendwie interessant finde und das halt nicht so präsent ist im Mainstream. In mainstream kinofilme kommt mir vor, so also Übergewicht. Ich weiß nicht, genau um was es geht, weil ich habe prinzipiell keine Trailer an. Mhm. Um, aber ja, ich bin gespannt und lass mich gerne überraschen.
1: Ich glaube, es, glaub, es ist sehr sehr ähnlich, genauso sein The Wrestler 2.0, äh, wo es äh, um Übergewichtige geht, der versucht wieder mit seiner Tochter zu connecten. Und es ja. ist sehr, ähnlich, sehr, sehr ähnlich zu The Wrestler.
0: Soll, soll wohl auch ein sehr fokussiertes Kammerspiel sein, also größtenteils eigentlich nur in dem Apartment spielen. Ah, das ist. Und Brandon Fraser hat ja dafür so einen krassen Fatsuit bekommen. Mhm. Also, äh, der ist ja kaum wiederzuerkennen. Ähm, Aber das ist tatsächlich
2: schon äh, bekrittelt worden, warum der ein Fatsuit kriegt und man nicht einfach eine Person castet, die übergewichtig ist. Ach
0: komm. Wirklich? Ja, also, das Ding ist, ich glaube, am Ende wird die Leistung von Brandon Fraser. Ähm, also der gilt ja jetzt schon als einer der Favoriten auf ja, auch ich so die sagen. ganzen Preise. so Das wird das wahrscheinlich überschatten. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, das, was Darren Aronofsky ja hier darstellen will, geht ja eh auf eine so krasse Ebene, dass du wahrscheinlich jeder Person gefühlt hättest ein äh, ja, Festhüt geben auch. müssen, damit ja. du halt dieses Level erreichen kannst. So Also wo ja. zieht man da die Grenze? Und ähm, aber ich ja. bin schon
2: voll gespannt auf Darren Aronofsky, weil ich finde seine anderen Filme auch richtig cool. Ich bin da ein großer Fan von Mother, der Diagonic fan oh. Dennis, und der da Requiem ja. for a Dream macht. Also ich bin sehr gespannt auf den Film.
0: Ja, also Requiem for a Dream finde ich auch herausragend. Ja. Und, und der
2: ist Black Swan gemacht, oder?
0: Ja, wollte ich ja. gerade sagen, und Black Swan ist auch genau. großartig. Mhm. Ja, der wäre bei mir wahrscheinlich auch so Top 5-Potenzial. Also die, ich habe so fünf Filme, die auf jeden Fall ganz, ganz weit oben sind. Und äh, da wäre der auf jeden Fall auch äh, ganz weit vorne dabei.
1: Also erst bei mir zwei oder drei, weil auf der Zwei... Also es gibt noch ein anderer, die... Wie gesagt, ich bin durchgestrollt und habe nach vier gesucht. Ich habe drei gefunden. Eine davon war Decision to Leave, der zweite The Whale. Ja, und dann der noch
0: Vanschies of Initial ne?
1: Genau, ja, ja. Martin McDonough, weil er einfach für mich einer ja. also der originellsten Drehbücher in den letzten Jahren so geschrieben hat, finde ich. So Seven Cycles, Brücke sehen und sterben und ähm, Free... Billboards outside of every Missouri sind alle so, so intelligente Dramas mit so einem tiefen schwarzen Humor, dass ich bei den meisten beim ersten Mal schauen überhaupt nicht gelacht habe. Aber ist eher so absurd war und für mich ist jetzt Brügge sehen und sterben einer meiner Lieblings so schwarzen Humor eigentlich.
0: Ja voll. Also ich muss auch sagen, also ich finde der das ist wieder so, der klingt wieder so absurd, ne? also irgendwie so Bürgerkrieg in Irland, aber dann geht es halt mhm. eher darum, dass auf irgendeinem kleinen irischen Land ähm, für Padraig heißt der, glaube ich, ein eigenes Drama losbricht, weil sein langjähriger Freund Colm ihm einfach die Freundschaft kündigt und ähm, das ist halt so die Haupthandlung, also einfach diese, wie das dann danach ausufert und äh, wieder Colin Farrell, Brandon Gleeson, ich meine, die brillieren irgendwie unter ja. Martin McDonough eh zusammen, also ähm, ja, ich, der, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich gut alles andere ich mir, würde ich sehr wundern ich bin mir
1: sicher, dass er sehr, sehr, sehr gut wird ich glaube, der hat auch in Cannes eine, riesen, also eine extrem positive äh, Rückmeldung Feedback bekommen
0: ja, dann äh, bleiben wir doch mal bei Comedy, aber gehen mal wieder ein bisschen zurück wir machen mal den Horror-Part fertig, da haben wir noch ein bisschen was ähm, ich würde mal als erstes ganz kurz über, äh, ich glaube das war der Öffnungsfilm in Cannes reden Coupé, Final Cut ah. von michel michel ist Final,
1: ist Final Cut die äh, Tagline? Ist das noch so ein Zusatz? Oder?
0: Ich glaube, das ist der internationale Titel. Coupé ah. okay, heißt der im Französischen. Final Cut im internationalen Titel. Ähm, ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, das ist das Remake des japanischen Zombie-Films One Cut of the Dead. Und es ist basically die gleiche Geschichte. Meine Frage: Was haltet ihr von sowas? Ist das irgendwie? Also ich finde es irgendwie komisch, dass so ein Film in Cannes Opener war. Ähm, aber reizt euch das trotzdem, auch wenn es jetzt einfach basically ein Remake von einem Film ist? Ich glaube, den kennen wir auch alle, oder?
2: Ja.
1: Yep. Also, ich sag mal so: ähm, darüber, ob man jetzt ein französisches Remake braucht von so einem sehr gelungenen japanischen Film, äh, ist auf jeden Fall eine Diskussion. Darüber könnte man schon mehrere Stunden reden. Ich finde es auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass es als Opening-Film geht. Ich glaube, darauf wolltest du ja auch hinaus. Also als Opening für die Viennale. Oder ist es, ist es überhaupt Opening?
0: Aber nee, ja. Vera nee, was...
2: ist für die Viennale der Opening-Film. Ja, schon, gell? Ja, das war auf, jetzt bei Cannes, hast du gesagt, gell?
0: Genau, in Cannes. Ah ja, so genau, Müsste das da auch mal gewesen sein. Und da finde ich es
1: schon eine merkwürdige Auswahl, ein Remake zu nehmen von schon so einem sehr gelungenen Film. Also One Cut of the Dead ist super. Ich liebe den Film. Ja, ja ich...
2: Die Frage ist auch, wenn man ein Remake macht, was will der Film dann sein? Will er die mhm. bessere Version von am anderen Film sein? Oder will du sein so eigenes Ding sein? Weil gerade bei One Cut of the Dead, wenn man so die zweite Hälfte kennt, dann ist die erste Ultrafahrt.
0: Ja. Stimmt das schon, stimmt, ne? Oder? Also eigentlich. Richtig. Also, weil das ist doch so ein Film, der funktioniert ja eigentlich nur, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. So Also. Mhm. <lacht> ja,
1: keine Ahnung, vielleicht ist es schon, also ich meine. Der Humor wird wahrscheinlich aus der gleichen Quelle <lacht> äh, kommen wie beim Original. Aber ich denke mal, vielleicht spielt da schon, ich glaube, Kultur äh, spielt immer ins Filme machen mit rein. Und vielleicht ist der französische Humor oder die französische Inszenierung dann doch nochmal etwas oder genügend ausreichend anders, dass das äh, interessant sein könnte.
0: Ja, ähm, wo wir gerade dabei schon kurz waren, was haltet ihr vom Viennale Eröffnungsfilm, Vera?
2: Ich bin sehr gespannt, weil das ist ja die irgendwie so halb autobiografisch von eben dieser Vera, die irgendwie Tochter von so einem Spaghetti-Western-Darsteller ist, wenn okay, ich das was? richtig... Ja, ja.
0: Vera, Vera Gemma ist die Tochter von Italo-Western-Darsteller Giuliano, Giuliano Gemma. Okay, sag ich genau. nicht, ich dachte vielleicht, weiß jetzt. Ja.
2: Und das geht ja irgendwie dann um irgendwas halb autobiografisches und sie spielt sich ja selber und mhm. das ist... Ist der Film österreichisch oder?
0: Ja. Ist eine österreichische Produktion, ja. Und von Rainer Frimmel ich... und Tisa Kovi genau oh, das ist ein Dokumentarfilm, okay. Und auf nee. das bin
2: ich so, na es ist auto, so halb autobiografisch. also Es schaut fiktiv, aber sie spielt sich halt selber.
0: Ja. So, ich glaube, so ein bisschen auch. wie bei The Rider von ähm, Chloe Zhao, wo mhm. ja auch ähm, diese Geschichte dieses Rodeo-Stars da ist und der ja auch, also der ganze Film ja auch eine wahre Geschichte erzählt mit den echten Leuten, denen das widerfahren ist, aber es ist trotzdem halt ein Spielfilm. So, und ich glaube, das Gleiche ist das hier auch.
1: Ich weiß nicht, hier als Kategorie stand gerade Dokumentarfilm, aber ich okay, habe auch eher so aufgefasst, als ob kann. das ein Spielfilm
0: wäre.
2: Okay, also da, da,
0: das Ding ist, es geht ja darum, dass diese Person, das also, groß mal zur Geschichte, es geht halt um ihr Leben und es geht um ein einschlägiges Ereignis, in dem sie ähm, irgendwie ein Kind in einen Verkehrsunfall ver verletzt und verwickelt. Das ist ja komisch, wenn das jetzt ein Dokumentarfilm wäre. Also, <lacht> allerdings. Also, das ist allerdings recht. Das, ähm, ja, keine Ahnung.
2: Es geht halt darum, okay. dass sie als Star in diese Arbeiterfamilie reinstolpert im Prinzip. Und da bin ich ja gespannt, weil es kann halt dann voll der soziokulturelle Schock sein und halt was heißt, Triangle of Sadness, Satire-Level erreicht es vielleicht nicht, aber eher in die Richtung von Gesellschaftskritik vielleicht oder Star-Allüren. Da bin ich gespannt. Mhm. Und gerade weil es österreichisch ist mit so einem italienischen Aspekt, das ist voll interessant, finde ich.
0: Also du findest tatsächlich, dass es das eine... Ähm ein guter Eröffnungsfilm. Ist. So?
2: Es ne, das, das kommt darauf an, ob der Film gut ist. Es ist interessant auf jeden Fall. Okay. Aber es kann in beide Richtungen schief oder gut laufen, glaube ich.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich hatte den jetzt nicht unbedingt vorzusehen. Ähm, Weil es mich jetzt nicht so gehuckt hat. Muss aber auch sagen, nachdem ich es heute rausgeschrieben habe, äh, um was es so geht, bin ich auf jeden Fall. Also ich bin schon mal am überlegen, mal gucken, wie es sich am Ende alles so ausgeht, aber ähm, ja. Mm. So,
1: ich, ich, ich war eigentlich überhaupt nicht daran interessiert, aber jetzt, wo du das gerade so den Inhalt wieder, also worum es geht, finde ich schon, wirkt sehr interessant. Und ich sehe gerade auf jeden Fall, dass die irgendwo in äh, Venice beste Regie gewonnen haben, in irgendeiner Sektion aber. Okay. Und sie hat auch irgendwo beste Schauspielerin gewonnen. Steht jetzt nicht dran, wo, aber er hat auf jeden Fall Preise
0: ja gut, dass die ja nicht irgendeinen No-Name-Film hinstellen werden als Eröffnungsfilm, ist natürlich irgendwie auch klar so, ne? Aber also, so hat es für mich gewirkt irgendwie. <lacht> ja, okay, stimmt auch wieder. Ja, ich es auch am Anfang gedacht, okay, was ist das denn, aber ähm, okay. Ähm, was hättet ihr noch so, was ist bei euch noch weit, weit oben auf der Liste so an Filmen drauf? Wer möchte?
2: Also jetzt, was ich sehen will irgendwann auf jeden Fall ist der Menu.
0: Von ich auch Mark
2: Mylord oder so.
0: Ich finde, der klingt immer wie Mark Mylord. Ja, also. ich war
2: gerade sehr confused <lacht> bei dem Namen. Uh, Mylord glaube ich, oder? Correct me if I'm wrong. Müsste passen. Auf jeden Fall geht es um so ein Pärchen, die irgendwie so einen, so einen Dinnerabend gebucht haben in so einem Restaurant und das entpuppt sie dann irgendwie als Jagdthriller oder so. Ihr kennt es jetzt nur von, von den ganzen Trailer, die wir auch schon im Kino gesehen haben. Mhm. Mit Anya Taylor-Joy. Also der Cast ist schon mal richtig cool. Um, irgendwie habe ich ein bisschen von dem Trailer so der Lobster-Vibes gekriegt, jetzt oh. nicht so verstörend, also weil das halt eine ganz andere Inszenierung war, aber von diesem ganzen Essen und gekocht werden Thema.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja,
0: ja verstehe ich schon. Also ich habe äh, Lobster noch nicht gesehen, aber ähm, wie bitte... Ja. Ich... Nein, ich habe so... Das weißt du auch, brauchst du es gar nicht hier so zu tun, das haben wir schon tausendmal geredet. <lacht> Wenn ähm, ich merke, merken,
1: wie viele gute Filme die du schon noch nicht gesehen hast.
0: Ja, können wir gerne mal irgendwann eine Aufzählung machen im Podcast. Immer jeder muss einen guten Film sagen, den die andere Person noch nicht kennt. Gucken wer gewinnt. <lacht> ähm, ja, also nee, stimmt schon. Also ich muss auch sagen, auf den bin ich auch echt äh, gespannt. Der, ich finde, der also sah am ersten Trailer, das ist so dieser typische Film, so, keine Ahnung, kleines Setting, ähm, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Daniel Taylor-Joy, The Menu, da denkt man jetzt vielleicht mhm. erstmal, ja, der könnte am Ende nur ganz nett werden. Aber irgendwie hat man, habe ich jetzt von dem auch schon echt viel sehr, sehr Gutes gehört.
1: Also. Und vor allem irgendwie auch so der zweite interessante, aus dem Nichts kommenden Film, der mit Essen zu tun hat. Und zwar nicht kannibalisch, sondern hier eher Küche. Ich meine, Boiling Point ist ja auch noch so ein Film, der irgendwie ziemlich viel Aufruhr dieses Jahr gemacht hat oder zumindest sehr positiv bewertet ja, worden ist.
0: Aber der, der läuft hier leider nicht. Den hatte ich auch nee, gehofft, richtig. dass der vielleicht hier laufen könnte. Aber es läuft sogar noch ein, äh, noch ein zweiter Film, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, der auch wieder was mit Kochen zu tun hat, nämlich äh, Flux Gourmet <lacht> von Peter Strickland, eine Satire über die Hot Cuisine und das Kunst, wie es die Viennale beschreibt, das Kunst Kunstmecenatentum. Da habe ich, ich nachgeguckt, nicht. was das heißt und ich verstehe es immer noch nicht. Ähm, was, heißt, was hast du da vorgesagt? Und Cuisine, also hohe Küche. So diese ah. Gourmet-Küche. Ähm, soll wohl um viele Tab Tabus gehen, ist aber hier viel mehr Satire und Komödie als jetzt äh, The Menu, wo es ja dann eher so ein Horror-Ding ist. Aber mhm. schon interessant, dass es einfach so zwei Filme gibt, die irgendwie so, also ja auch dann, wenn man sogar sagen will, drei mit Bones and All, wo es irgendwie so um Essen geht. Also ja. mhm. ist irgendwie so ein bisschen das Leitthema. Und The Whale, noch? die Folgen vom Essen. Ja. Also... Ja. Ja, ich bin gespannt.
1: Also, ich muss auch sagen. Ähm, Und Family Dinner. Sorry. Ja. Also, nein, nein, aber stimmt. Family Dinner, richtig. Hä, was haben Sie sich denn? Ist es das Jahr einfach? Aber ich ist es hoffe einfach nur, dieses Jahr? Mit ich Fresh hoffe nur, auch? Dass,
2: sorry. Ich hoffe nur, dass man nicht die ganzen äh, Essgeräusche dann im Kino hört, weil das kann ich gar nicht. Da kriege ich einen Anfall, glaube ich. Immer,
0: Immersives Kino.
2: Ja, mein Gott, oh. da gehe ich raus. Die geben, so,
0: die geben bei den Filmen so extra Sachen, bei denen man so extrem laut schmatzen würde, damit dieses ganze Gefühl so richtig unangenehm wird. Also wenn das passiert, oh, ja.
2: dann gehe ich wirklich raus. <lacht> Ohne Scheiß.
0: Ja, alle kriegen so einen Apfel. Du hast die ganze Zeit so... Seid ihr schon
1: jemals aus einem Film rausgegangen im
0: Kino? No. Nein.
1: War okay, schon mal knapp.
0: Oh ja, also ähm, tatsächlich Medusa äh, Deluxe, weil ich ja eh gesagt habe, dass ich nicht so die Zeit ja. und Lust hatte. Und ähm, das Ding war, der Film wurde halt immer schlechter. Das heißt, ich hab, der war am Anfang noch nicht so furchtbar und ich habe halt immer gehofft, dass noch was kommt. Ja. Das war so das, was mich drin gehalten hat. Aber da muss ich trotzdem sagen, dass ich schon währenddessen so eine Viertelstunde vom Ende war ich an dem Punkt, wo ich wirklich überlegt habe, wo ich gehe, dass ich gehe. Weil da sind auch ein paar andere gegangen. Aber ich glaube, wenn ich außen gesessen hätte von uns dreien bei dem Film, wäre ich, wär ich potenziell gegangen.
2: Du hast gefangen.
0: Ja, fällt dir was ja. spontan ein, Sabi?
2: Ah, tatsächlich nett, weil es mir schade ist um mein Geld
1: ich muss sagen, bei mir, der knappeste war tatsächlich Titan. Überraschenderweise, weil ich liebe Titan. Aber nach den ersten 15 Minuten war ich kurz vorauszugehen, weil es nicht, weil ich ihn schlecht fand, weil es einfach zu viel war für mich in dem Moment.
2: Ja, krass. Verständlich.
1: Irishman
0: ja. vielleicht noch, aber da konnte ich meine Beine nicht mehr spüren, deswegen. <lacht> aber ich glaube, da war es mehr
2: ein netter Problem von rausgehen, sondern einfach vom Einschlafen während dem Film.
0: Ja. Ja, stimmt auch wieder. Ähm, Okay, so, was haben wir noch? Wir müssen jetzt mal ein bisschen weg von den Horrorfilmen. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine größeren mehr. Ähm, oder irgendwelche, die so in diese ich Richtung hab gehen.
1: Ich habe was. Ähm, ich habe mir nämlich von, der aller, allererste, der auf meiner Liste steht, einfach von der, weil es nach Datum sortiert ist, ist r.m.n von ja. äh, Christian Mungi. Mungi.
0: Da, ein einem rumänischen genau. Regisseur, glaube ich.
1: Genau, deswegen ich fühle mich meine Herkunft natürlich auch
0: sehr, sehr, sehr
1: verbunden Nein, Schossin, aber ähm, ich weiß, dass er ähm, den rumänischen Film gemacht hat, vier Monate, drei Wochen und zwei Tage und der steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist und ich weiß, dass er die Thematik hört sich interessant und ich bin sehr gespannt auf den und ich will einfach zumindest irgendeinen Film mal von denen mitnehmen.
0: Der ist, also äh, vier Monate ist wirklich herausragend. Okay. Also ich finde, das ist eins der besten europäischen Dramen, die ich so kenne. du oh, ähm, denn da? Ja. Yes. Ähm, deswegen mal gleich auf. Mal. <lacht> auf den freue ich mich tatsächlich auch sehr. Ich finde, das klingt auch interessant. Also es geht um einen Mann, der seine Arbeit in Deutschland kündigt und zurück in sein multinationales Dorf in Transsilvanien irgendwo zurückkehrt, ähm, wo dann wiederum selbst auf einmal ähm, Arbeiter aus, ähm, ich glaube, irgendwo aus Afrika kommen und es dann um, zur Anspannung in der Gemeinde kommt. Also es geht um Rassismus, aber auch aus einer Perspektive, wo man das vielleicht nicht kennt. Ähm, und ja, der kann schon gut inszenieren. Also ja. wie gesagt auch diese ähm, krasse Thematik in dem vier Monate, wenn der das auf einem ähnlichen Level äh, hier hinbringt, dann ist das auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Ich okay. so, wie
2: ich verstanden habe, geht es ja um diesen Konflikt in der Moral zwischen West- und Osteuropa genau. und das hat er jetzt auf, auf zeitgeschichtlichem Hintergrund eine ganz andere Aktualität mhm. mit ja, der voll. Ukraine.
0: Also, ich, da, also da auf den freue ich mich tatsächlich auch sehr. also ähm, Ich weiß nicht, wie, wie seid ihr denn generell so aufgestellt? Also ich glaube, was halt immer auch große Filme bei der Viennale sind, sind ja schon auch meistens Dramen. Ähm, seid ihr da potenziell ähm, für zugänglich oder seid ihr eher, dass ihr sagt, okay, eins reicht oder so auch bei der Viennale, man darf sie jetzt nicht betreiben?
2: Also wo kann man sich Sachen anschauen, wenn nicht auf der Viennale, oder?
1: Also ich muss sagen, das, das, beste, auch, ja. das beste Genre, das es gibt ist Drama meiner Meinung nach. Also es ist ja, schon aber so also,
0: es mein... ist natürlich die Frage, ob in, ob in sage ich mal, zehn Tagen ähm, es dann vielleicht auch irgendwann zu viel wird, weil. Ich
1: sag mal so, ich schaue dadurch, dass ich generell jetzt auch in dem, oder wir alle drei in diesen Horrormodus irgendwie gefangen sind, ähm, <lacht> habe ich in der Zeit sowieso so wenig Dramen geschaut, dass ich mir auf jeden Fall diese zehn Tagen schon vo voll stecken werde mit
0: Dramen. Ich, ich, ich finde das das beste Genre auf jeden Fall. Ja, Und ist ich in auch jedem das Genre sein. vertreten. <lacht> Ähm, dann würde ich nämlich mal ganz gerne noch so zwei, drei größere Dramen durchgehen, die so auch vielleicht mit die im Vorhinein jetzt bestbewertetsten Filme, wenn man so nach Kritikerspiegel geht, ähm, sind, die jetzt so laufen und das ist zum einen äh, Woman Warte, Talking lass
1: mich... oh, Okay. Ja. Nee, nee, von Sarah
0: drüben. Sarah Polly. Ich glaube, der steht bei 4,0 oder 4,1 zumindest bei Letterboxd. Ähm, müsste damit, glaube ich, der höchste sogar sein von den Filmen. Ähm, Woman Talking, wo es wohl irgendwie um verschiedene Frauen geben, die irgendwo in so einer mennonitischen meno, Gemeinde, irgendwas religiöses, ähm, in der Scheune zusammenkommen zum Reden und ähm, sie die Zeit nutzen müssen, weil Männer demnächst zurückkehren, die sie schon jahrelang betäubt und vergewaltigt haben. Basiert wohl auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 2010 irgendwie oder zumindest auf wahren Ereignissen angelehnt. Und ich finde der Cast ist halt komplett krass, weil neben Ben Wishow wahrscheinlich auf der ich sag mal eher Bösen-Seite, ähm, es sind acht Frauen und drei Namen sind mir direkt ins Auge gestochen. Das sind Frances McDormand, Jesse Buckley und Rooney Mara. What? Ähm, was ich einfach eine absolut geile Kombi finde. Also,
1: Aber, ja, das habe ich gar nicht Ich habe irgendwie nur das Bild angeschaut auf Letterboxd und dachte mir so, ah, okay, ich kenne keinen davon. Regisseurin sagt mir nichts. Willkommen, Lande trotzdem auf der Liste. Als ob die da mitspielen. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, was mich da längst ein bisschen nervt, ähm, ist, dass die bei der finale seite und da auch mal echt eine kleine Kritik, ähm, hm. da schreiben immer verschiedene Leute die Inhaltsangaben. Und bei zwei Filmen ist mir das jetzt aufgefallen, nämlich bei Woman Talking und auch bei Aftersun, was dann auch einer der großen Filme ist, von Charlotte Wells, ähm, hat einfach in der Inhaltsangabe im letzten Satz das Ende gespoilert. Was? Also die haben einfach beim einen haben sie geschrieben, ich werde es jetzt nicht wiederholen, aber da haben sie wirklich geschrieben, die Geschichte kulminiert im Finale in einer Szene, die das und das zeigt. Und ich denke halt so,
2: what the hell?
0: What the fuck? Und beim anderen stand halt, ähm, das Ende, das so und so in Aussicht steht, ist noch müsste vielleicht in der Realität auch umgesetzt werden. Also schon sehr deutlich gemacht, auf was das hinausläuft und das finde ich wirklich meinerseits, ich weiß es nicht, habe die Filme noch nicht gesehen, so, ähm, aber sollte das am Ende wirklich zutreffen, ist das für mich tatsächlich echt ein ziemliches No-Go und ähm, ich weiß nicht, ich finde, klar, man kann was über die Filme schreiben, aber ich finde so Ende irgendwie, ist auch wenn man es nicht direkt spoilert, aber so umschreibt und nahelegt, finde ich, ist echt ein Unding. Also, ja. Finde ich ein bisschen schade. Muss nicht sein. Haben die anderen Inhaltsangaben besser gemacht.
2: Vielleicht hört ähm. er die Biennale zu und nimmt es dann nächstes Jahr ins, in das Programm neu auf. So. Und apropos zuhören, das nächste Drama, der Listener Oh. Von Steve Buscemi. Wie spricht man dann äh. aus? Buschemi? Steve Buscemi?
0: Buschemi. Ich bin mir auch das auch sehr, einer, bei dem wäre ich mir nie sicher. Ähm ja, da habe ich mir gar nichts so rausgeschrieben. Um, um was geht es denn da?
2: Das ist eine gute Frage. Ich finde nur Steve Buscemi als Director irgendwie interessant.
0: <lacht> hey, sorry. Um, <lacht> Ganz
1: ehrlich, viel zu ähnlich. Ich habe mir den auch, ich habe einfach nur gesehen, der Listener, Steve Buscemi und habe ihn mir rausgeschrieben. Ich habe mir nichts dazu angeschaut. Okay,
2: aber. Also ich habe kurz nachgeschaut und es geht anscheinend um irgendeine Freiwillige, die irgendwo in einer äh, kleinen Army äh, arbeitet und es geht um das darum, dass sie halt Telefonate annimmt von alle möglichen Leute, die sich halt irgendwie alleine oder broken oder lonely fühlen, so wie es die Beschreibung sagt.
0: Okay. okay. Das ist, glaube ich, fast die Handlung von Scream 4, oder? Ich, <lacht> <auch mal>. <lacht> <lacht> ähm, ich guck gerade mal, der hat auch schon Filme gemacht, ne? Tatsächlich? Ja. Wiß 1996, Trees Lounge, spielt auch die Hauptrolle, aber auch Regie geführt. Ähm, Animal Factory 2000, Interview 2007. Ich weiß nicht, ob das alles Spielfilme sind. Doch, müssten alle Spielfilme sein. Aber der macht ab und an mal was. Auch gar nicht so unerfolgreich. Also, ja, okay. Ähm, ich finde es immer cool, wenn so Leute, die man eher aus dem ähm, Acting-Bereich kennt, auf einmal Regie führen. Mhm. Ähm, ich glaube, Mathieu Almaricca dies ja auch. Den kennt man ja auch eher als Schauspieler, der jetzt auch mhm. seine, ich glaube, Zorn 1, Zorn 2, Zorn 3 ist es. weiß jetzt nicht, was da geht. Hat mich jetzt persönlich nicht so interessiert. Aber... Ähm, Finde trotzdem cool. Da ja. saß letztes Jahr in der Vienna, auf der Viennale hinter mir. Echt jetzt? Ja. In, äh, in French Exit habe ich gesehen. Und äh, der saß wirklich genau hinter mir. Ähm, der hat auch gesehen, dass ich ihn einmal angeguckt habe, weil ich mir erst nicht sicher war und ihn mega angestarrt habe. Und ich habe mich so smooth umgedreht irgendwie und er hat mich aber tatsächlich einfach komplett angeguckt. Und ähm, der hat eine richtig krass laute Lache. Also der hat wirklich, der, der hing da auch wie sonst was. Und der hat sich in diesem Film so amüsiert und der hat wirklich den ganzen Saal alleine unterhalten. Aber es hat es großartig gemacht. Also es war ein tolles Wie Final-Erlebnis. Cool. Ähm, der Film. Ja. Film war auch cool. Ich fand French Exit tatsächlich positive Überraschung. Also Der hatte mit dem auch nichts zu tun. Der hat ihn einfach angeguckt. Also Der wird wahrscheinlich dieses Jahr dann auch wieder im einen oder anderen Film zu sehen sein. Mhm. Ähm,
1: Wir haben noch einen großen gar nicht erwähnt. Und ich dachte, das wolltest du auch vorhin sagen. Und zwar Armageddon Time von James Gray. Echt? Würdest du den als Großen beschreiben? Schon, oder? Ich meine, allein so ein großer amerikanischer Film, ich hätte schon gesagt, dass das einer der Größeren ist. Ja, gut, Und was ja, geht's läuft denn? Auch. Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, <lacht> ich habe mal versucht nachzulesen. Also erstmal stimmt schon, der hat ja auch drei Starts. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Filme. Neben Vera, der auch mehr als zweimal läuft. Also mhm. wird wahrscheinlich schon wirklich was Größeres sein. Und ein ähm, absolut
1: super Cast. Also ich sehe gerade nur die ersten vier und das ist Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins und Jessica Chastain.
0: Wow. Oh krass, okay, ich hatte tatsächlich nur Anthony Hopkins draufgeschrieben. Ich wusste gar nicht, wer da noch mitspielt. Ja, okay. <lacht> uh, James Gray hat ja auch zuletzt, glaube ich, Ad Astra gemacht, ne? Müsste der gewesen genau. sein. Richtig. Also ich, ich habe mir gesagt, mal versucht, was durchzulesen. So richtig schlau bin ich nicht geworden. Also es soll wohl irgendwie eine Geschichte sein über so Familienstärke, Freundschaften, American Dream, mhm. teil autobiografisch die Geschichte von James Gray selbst, der irgendwie so, einen, ähm, ja, so eine Lebensweisheit von seinem Großvater mit auf den Weg bekommen hat und dann später auch in so eine Freundschaft mit so einem afroamerikanischen Jungen aus New York gerät und das irgendwie prägend war. Keine Ahnung. Also irgendwie, ja. irgendwie sowas.
1: Und Aber ich Und irgendwie... In meiner äh, Zusammenfassung oder äh, Synopsis wird erwähnt, dass die, die kommen aufs Internat unserer Hauptdarsteller und die, das Internat oder die Privatschule ist geführt von der Mutter von Donald Trump oder Frau. Und das ich verstehe nicht, ob das eine Rolle spielt oder warum es einfach so erwähnt wird.
2: <lacht> Interessant.
0: Aber, ja. aber jetzt fiktiv, oder? Also ist jetzt nicht, dass die Mutter von Donald Trump da mitspielt, oder? Ja, echt fiktiv. Okay, das wäre irgendwie sonst sehr komisch. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Das ist tatsächlich einer der Filme, wo ich aktuell noch überlege, ob ich den sogar wieder streiche bei mir. Echt jetzt? Ähm, ja, einfach, weil ich unfassbar viel habe. Sorry, also ich würde mir natürlich am liebsten 30 Filme anschauen, aber irgendwo muss man halt Abstriche machen. Ähm, und der ist bei mir aktuell eher so irgendwo zwischen Platz 15 und Platz 20. Mal gucken, wie der so reinpasst. Mhm. Ähm, welchen, welcher... Ich noch, hätte noch einen Film, der bei mir noch so auch in den Top 5 wäre, auf jeden Fall. Oh, da werde ich gespannt. Ähm, und das wäre von Kelly Reichert Showing Up. Mhm. Ähm, Kelly Reichert ist eine, wie ich finde, sehr puristische Regisseurin. Also ihre Filme wirken immer super naturalistisch belassen. So geht auch voll oft so eigentlich um so Natur. Also ähm, ich habe Wendy und Lucy von ihr gesehen. Da geht es um so eine Frau, die größtenteils so hin und her reist, und viel sich draußen aufhält und die ihren Hund irgendwie bei einer Reise zu einem Bewerbungsgespräch irgendwie verliert und den dann sucht. Da spielt auch Michelle Williams die Hauptrolle. Old Joy geht es um zwei Leute, die so in der Natur irgendwie versuchen, zu, sich, zu ihrer Freundschaft zurückzufinden. Wunderschöner Film. First Cow habe ich der Viennale ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren glaube ich gesehen. Ähm, Wo es ja auch so darum geht, so irgendwie, ich weiß nicht, 19. Jahrhundert ähm, irgendwie zwei Leute ähm, verkaufen kleine Kekse oder sowas in einem Dorf und machen sich damit groß, weil sie irgendwie die Milch der einzigen Kuh nutzen, die neue dahin gekommen ist. Also das ist irgendwie so voll die absurden Themen, aber First Cow ist echt so ein Film, der ist mir richtig zu Herzen gegangen. Ich liebe alle oh. ihre Filme und äh, deswegen freue ich mich extrem auf Showing ab. Wieder Michelle Williams. Ich glaube, die arbeiten jetzt das vierte Mal gemeinsam zusammen und es soll diesmal um eine Bildhauerin gehen ähm, in den letzten Wochen vor ihrer Galerieausstellung. Es soll Drama mit einem jede Menge Herz, Humor sein und der klingt cool und ich weiß nicht, Kelly Reichert ist für mich so ein, wenn ich auf der Viennale, wo soll ich das sonst mir anschauen? Also ähm, auf den freue ich mich tatsächlich sehr. Also ist so vielleicht das Drama, auf das ich mich am meisten freue.
2: Sehr cool, dann kommt auf jeden Fall auf die Liste, oder?
0: <lacht> ja, ja ich kommt auf jeden Fall auf die Liste.
2: Ja. <lacht>
1: ich muss doch sagen, irgendwie dieses Jahr auf der Biennale sind so viele Regisseure und Regisseurinnen, von denen ich viel oft was gehört habe, aber noch keinen Film gesehen habe und da ist Kelly Reichert oder Reichert eine davon, aber ich, ich, ich weiß noch nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn mir anschauen werde. Ah, Weil, der,
0: der der wird dir sehr gefallen, also ich glaube, du, du du wirst also du wirst diesen Regiestil von ihr, glaube ich, sehr, sehr mögen. Ich glaube, dass dir würden auch alle anderen Filme von ihr extrem gut gefallen. Weil ich habe
1: oft, oft ich habe Mubi, auch so einen Streamingdienst, der eher so internationale ähm, Arthouse-Filme im Programm hat und da war Kelly Reichert jetzt eine lange Zeit ihre Filme im Programm und ich habe mich immer so ein bisschen gescheut, weil ich mir dachte, oh, so naturalistisch oder so und ich weiß nicht. Nein,
0: Aber die ist okay. schon, die ist schon sehr, sehr cool. Also ich ähm, werf die gerne mal einen Topf mit äh, sowas wie Selinski Yama. Oh. Also jetzt hast du
1: was Großes gesagt.
0: Äh, die ja Porträt einer Jungfrau in Flammen gemacht hat ja. und äh, Water Waterlilies, die ich auch alle liebe und äh, für mich sind die beiden, also es ist wieder, wenn man eins mag, mag man die andere eigentlich auch würde ich
1: behaupten. Okay, das sind, wow, jetzt hast du aber die Erwartung von 0 auf 100 geschraubt.
0: Ja, Bewusst. <lacht> ähm, okay, also bei mir ähm, lichtet sich das Feld langsam. Ich habe noch ein paar kleinere Titel so, die ich mich auch sehr freue, aber jetzt keine mhm. großen Sachen mehr. Ähm, was habt ihr, wir können jetzt mal so ein bisschen schneller durch die Filme durchgehen, was hättet ihr noch so ähm, auf der Liste stehen, was ihr nochmal erwähnen wollen würdet?
2: Ja, so. Ich hätte jetzt tatsächlich nur noch All the Beauty in the Bloodshed auf meiner Liste, aber sonst eigentlich mhm. nichts mehr. Von ja, den
0: habe ich gar nicht gehört. Der ist in mir komplett ich,
1: Ja, den habe ich auch fast drauf getan. Einfach ja. nur, weil ich gut ausschaut.
2: Ja, genau. Der ist von Laura Poitras. Okay. Und ja, ich habe keine Ahnung, was es geht. Er schaut cool aus und der Titel klingt cool. So. Ja, stimmt. Der, der Titel
0: klingt Aber ey, das ist auch tatsächlich ein Tipp. Also es klingt jetzt ein bisschen so ähm, random, aber ich finde es tatsächlich eigentlich fast wichtig, auch mal ein, zwei solche Filme mitzunehmen. Also wenn man beim Filmfestival hingeht, ähm, das war bei mir nämlich tatsächlich letztes Jahr, letztes Jahr mit French Exit so, mit dem ich mich überhaupt nicht befasst hatte und dann eher so eine Freundin hatte gefragt, so hey, willst du noch mitkommen? Und ich war so, ja, ich habe da noch nichts vor, klar. Und das war am Ende wirklich ein kleines Highlight, ich habe mich richtig gefreut, ihn zu sehen und sowas ist echt auch mal schön, irgendwie auch sich mal so ein bisschen blinder in solche Filme reinzusetzen. Das ist ja das
2: Coole an einem Filmfestival. Man muss ja nicht die Autobiografie von jedem Regisseur, der da jetzt kommt, irgendwie durchlesen und nicht kennen, sondern dass sie einfach ins so Filmerlebnis reinstützen, reinstützen und schauen, wer da nur da so dabei ist und wie der Film ankommt. Generell so das Feeling von einem Saal so frisch erleben, ohne dass man irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche Eindrücke vorher schon mitnimmt.
0: Ja, nee, voll. Würde ich 100 Prozent zustimmen. Ähm. Okay, Raul, hast, was, hast, was hast du noch so... Ich habe mir auch eher sporadisch ähm, die Eternal
1: Daughter aufgeschrieben von uh. Joanna Hawk, ja. weil ähm, ich unbedingt was von ihr mal sehen will, weil ihr ihre zweiteiliger äh, das Souvenir einfach von Leuten, die ich sehr schätze, so hoch gelobt worden sind und ich es leider nicht geschafft habe, anzuschauen. Und ähm, dann ist auch noch in Eternal Daughter äh, die Hauptdarstellerin Tilda Swinton, die äh, bis jetzt noch nie enttäuscht hat. Also ich bin Till sehr das gespannt. Winden ich hab, ist so cool. Ja, mega. Und ich habe gerade nur kurz drüber gelesen, worum es geht. Und es geht anscheinend um eine Künstlerin, die sich, ähm, die ihre sehr, ihre ältere Mutter konfrontiert über äh, schon lang begrabenen Geheimnissen in einem Haunted Hotel. Ich glaube, ja, okay. das ist sehr metaphorisch und nicht tatsächlich ein <lacht> irgendwie.
2: Ja, vor allem ist Still das Spielt ja irgendwie so eine Doppelhauptrolle, weil sie spielt ja sich selber und ihre Mutter, oder?
0: Tatsächlich. Okay, crazy.
2: Das steht zumindest in der Beschreibung von der Viennale.
0: Ja, dann oh, wird das krass, stimmen. das wusste ich nicht. ist wahrscheinlich so ein Twist, der irgendwie nach einer Stunde kommt, aber den sie sich einfach überlegt haben. Komm, schreiben wir schon mal rein. <lacht> <lacht> ja, okay, cool. Habe ich tatsächlich auch, ist mir auch vorbei, komplett vorbeigegangen, also der Film. Was ähm, hast du denn noch? Okay, also ich hätte noch so ein, zwei Sachen aus Asien, äh, weil ich das immer ganz cool finde. Also ein, mhm. äh, Small, Slow, But Steady von Shou Miyake. So ein Sportdrama mhm. über eine gehörlose japanische Boxerin, was ich irgendwie cool finde. Ähm, dann Return to Soul von Davy Shu. Da weiß ich aber nicht so wirklich, um was es geht, aber das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Mhm. Äh, noch die zwei Filme von Quentin Dupier auf jeden Fall, weil ich finde den Humor einfach großartig. Der hat immer so super absurde Ideen. Und der macht Zwei Filme auf der Finale, einmal Incredible But True, wo es irgendwie um eine Zeitmaschine geht, mit der du zwölf Stunden in die Zukunft reisen kannst, dabei aber drei Jahre jünger wirst. Oh. Und ähm, Smoking Causes coughing. Coffee, ja. Eine Superhelden-Satire. Ähm, die Leute sehen aus, wir haben bei dem Slash-Festival gab es einen Trailer, wo auch so, so das sah so ein bisschen aus wie so, keine Ahnung, Godzilla-mäßig und irgendwie sehen die hier aus wie solche komischen roboter Superheldenwesen und äh, super absurd und ich habe mir die Beschreibung durchgelesen und es klang einfach nach gar keinem Konzept, aber das fand ich großartig. <lacht> ähm,
1: Allein zu beiden Satire. Wenn ich das ja, bin ich, ich bin bereit dafür.
0: Ja, voll. Äh, dann habe ich noch Close von Lucas Don, der ist auch mhm, extrem gut auch. bewertet, aber äh, der hat auch schon der hat auch den Film Girl gemacht, der auch nicht schlecht bewertet ist, den ich aber furchtbar, furchtbar fand, weil ich seine wow. Ideologie dahinter ähm, nicht gefühlt habe. Und Deswegen bin ich da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Und der letzte Film, den ich noch erwähnen wollen würde, weil ich dem auch ein bisschen Raum noch geben wollen würde, wäre No Bears von Jaffa Panahi. Ähm, eine autobiografische Geschichte, ein iranischer Regisseur und Filmemacher, ähm, der so auch seine eigene Lebensgeschichte hier ein bisschen verfilmt hat. Er hat ein Arbeitsverbot im Iran bekommen, dass er keine Filme machen darf, hat sich trotzdem in der Grenzregion mit seinem Team niedergelassen und hat dort halt Filme gedreht über soziale Kontrolle, künstlerische Freiheit. Und ähm, er selbst ist, hat hier Regie geführt, spielt auch die Hauptrolle und sitzt mittlerweile aber selber äh, im Gefängnis. Sechs Jahre lang wegen, wie es genannt wurde, Propaganda gegen das Regime. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich musste direkt so ein bisschen auch an Holy Spider denken. Ja. Und ähm, weiß nicht, der ist bei mir tatsächlich extrem stark gestiegen. Den will ich unbedingt sehen. Äh, Gerade weil ich letztlich auf der Vinale auch einen großen iranischen Film nicht geschafft habe zu sehen, wo ich auch gerade nicht mehr weiß, wie der hieß. Wahrscheinlich
1: ähm, auch von ihm, weil ich glaube, da lief von ihm ähm, oh, ich weiß nicht mehr wie, aber ich glaube, von ihm lief letztes Jahr so auch Ja, ich glaube, das eine. war,
0: ich müsste auch der Film gewesen sein, wenn mir der Name auch was sagt. Ähm, will ich den dies Jahr auf jeden Fall sehen, aber das Und wären so...
1: für alle Nerds ähm, da draußen, Jaffa Pan Panahi ist der ähm, Lehrling, sage ich mal, von dem großen iranischen Regisseur Abbas Kiristomi, Kiristomi, der so Filme gemacht hat wie, ähm, ich glaube, sein bekanntester ist Close Up. Was er hat sehr gerne in seinen Filmen sieht, ist dieser Hybrid aus Dokumentarfilm und Spielfilm. Und ich glaube, das macht auch äh, Jaffa Panahi in diesen Film oder generell in seiner Filmografie. Ähm, genau.
0: Gut, ähm, damit wären wir tatsächlich mit den, mit den Filmen so durch. Ähm, was ich so als Abschluss, abschließende Frage, ich hätte noch zwei abschließende Fragen. Zum ersten Mal, seid ihr mit dem Programm zufrieden?
2: Ich vermisse okay. ehrlich gesagt ein bisschen Pearl. Ich, ich habe mich ja gefreut, weil es war erst so ein Teaser beim Slash und dann ist der nicht und jetzt ist er nicht auf der Biennale. Aber ich hoffe nicht irgendwann dieses Jahr, irgendwann noch im Kino Pearl. Ich glaube nicht. Ich, ich befürchte leider
0: das. nicht. Ja, ich glaube ich auch mittlerweile.
1: Das Aber war der vierte.
0: Es gibt ja einen, einen Überraschungsfilm. Stimmt. stimmt. Uh. Und, dann, und dann geht der Vorge hoch und auf einmal läuft Medusa Deluxe. <lacht> <Ach>. <lacht> Okay, also du, 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 hättest, äh, du vermisst Pearl. Mhm. Ähm, okay, so, sonst zufrieden?
2: Ja, eigentlich schon. Also ich habe jetzt keine spezifischen Erwartungen gehabt, weil ich eher mehr für die Experience und so hingehe und mhm. was ich anschaue, schaue ich an und was ich nicht anschaue, finde ich hoffentlich irgendwann irgendwo in irgendeiner Form wieder. Mhm. Und ja, es geht eher mehr um die Zeit, so viele coole Filme wie möglich schauen und ich habe mir im Vorhinein <lacht> nicht so viel informiert, sondern möchte mir einfach in das Geschehen reinstürzen, ehrlich gesagt.
0: Okay, Raul.
1: Ich bin zufrieden? auch, ich bin schon zufrieden. Ich, solange äh, Aronofsky, McDonough und Park Chan-Wook dabei waren, bin ich zufrieden. Ähm, ich bin nicht zufrieden mit den Gästen. Ich hätte mir gewünscht, dass die drei auch anwesend sind. Aber mei, so ist es. Ich freue mich trotzdem sehr.
0: Ja, also bei den Gästen bin ich auch ein bisschen zufrieden. hätte ich mir auch vielleicht den einen oder anderen größeren Namen noch gewünscht. Aber gut, das hängt natürlich immer davon ab, wie die Zeit ist. Das kann man nicht, vielleicht auch nicht beeinflussen. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin auch sehr zufrieden. Ich vermisse Broker am meisten, weil ich oh, muss ja. sagen, Pearl wäre natürlich auch cool gewesen, aber ich habe generell hier gar keine Horrorfilm erwartet, deswegen ist das hier schon alles mehr als, als ich zu träumen gehofft hatte. <lacht> aber Broker hätte ich schon sehr cool gefunden. Richtig. Ähm, aber ja, sonst noch, ähm, ich hätte noch einen finalen Tipp so für alle Leute, die auch mal zu einem Filmfestival gehen wollen. Und zwar ähm, schaut, dass ihr möglichst aus jedem Kino einen Film mitnimmt, weil ich finde es schon cool, irgendwie so auch alle Kinos zu sammeln in der Woche, weil das irgendwie dazugehört. Und wenn es Special Screenings gibt, ähm, dann ähm, versucht doch da was mitzunehmen, weil das sind immer ganz besondere Erlebnisse, die man nur bei Filmfestivals bekommt, wie beispielsweise hier das Late-Night-Screening, aber vor allem das Frühstücksscreening. Mhm. Also morgens um 6.30 Uhr auf einem Filmfestival einen Film zu gucken, das bereut man immer in dem Moment, wenn es soweit ist, aber es ist trotzdem cool, sowas zu machen, weil <lacht> diese Chance werdet ihr, habt, habt ihr außerhalb von Festivals nahezu nirgendwo. Ähm, ja, Sonst, das, das wäre es eigentlich. Ein abschließender Tipp. Das war mein abschließender Tipp. zu ähm, so viel, Man sollte so viel schauen, wie man kann. Mhm. Immer im Leben. Das ist immer eine gute Einstellung <lacht> zu filmen. Ähm, ja, Davi, was sagst du? Erste Folge. Ich finde, du hast das mit Bravour gemeistert. War Dankeschön. Es okay? war, es, ähm, war die Nervosität weg?
2: Also Nervosität war weg, muss ich sagen. Äh, ich bin nur jetzt ultra müde, weil ich den ganzen Tag Uni gehabt habe und es war schon stressig mit dem ganzen Organisieren und... Ja. ja.
0: Ich, ich verspreche dir, dass das in den, äh, ab den nächsten Folgen entspannter wird. Das ist irgendwie die neue Tradition. Wie gesagt, wenn man das erste Mal eine Folge macht, muss das gefühlt immer ein organisatorisches oh Chaos werden. <lacht> ähm, ja, ja, dann kann
2: es ja nur besser werden von der Organisation, muss man sagen.
0: Ja, hoffentlich. Ähm, ja, war sehr schön, dass ihr dass ihr euch beide auch die Zeit genommen habt, dass das jetzt auch so spontan geklappt hat, weil das ist gefühlt wirklich vor 24 Stunden entstand, das Thema. Mhm. Ähm, und ich freue mich auf die Biennale, Ich freue mich darauf, dass wir coole Filme gemeinsam sehen. Und ich würde sagen, wir machen die Folge jetzt zu Ende. Aber wir werden ja heute noch ein bisschen planen, was wir sehen wollen. Ähm, ja, das richtig. besprechen wir aber mal im Nachgang demnach. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche geht es dann versprochen los mit äh, dem wirklichen Horrormonat. Und äh, wir reden über ein bisschen Horrorfilme. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich das mache, weil normalerweise ja, ich immer die letzten Worte hat die Person. Ja, natürlich. Aber ich würde jetzt mal sagen, dann verabschiede ich mich mal. Raul darf noch was sagen und die letzten Worte hat dann Savi.
2: Okay.
1: Also ich, ich, äh, ich, verabschiede mich nicht einfach jetzt in diesen Worten, indem ich das jetzt übernehme und sage, die letzten Worte hat die Savi.
2: Ja, danke. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei irgendeiner Horrorfolge mit mir. Auf jeden Fall, weil ich bin eigentlich ein Horrorfan. Um, und viel Spaß auf der Biennale. Ciao, ciao. Tschüss.